0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estoy, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estamos en Ecomedios, como todos los sábados, entre las 13 y las 15 horas. Hoy presentando un programa muy lindo, muy atractivo, como todos los fines de semana. Agradezco a Javier Martínez en la operación técnica, la radio Ecomedios, y a Gonza Benítez Cruz, mi productor que está del otro lado, a quien voy a saludar. Buenas, ¿cómo anda Gonza? ¿Cómo estás, Maku? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Se está preparando el traje para ir a la asunción de Miley?
1: Sí, sí, claramente que sí, 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 me toca eh... trabajar.
0: Ah, vas a trabajar, Mira vos, mira, bueno, bueno sí. bien, 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 bien. Yo no, no, recibí, no recibí nada, ninguna invitación, nada, así que me quedo por casa mirándolo por televisión.
1: Claro, sí, sí, es un día especial, ¿no? Un día... Hay
0: que, estar, bueno. hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar al presidente que lleva las banderitas y vas a la escalinata del Congreso donde va a dar su discurso. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, se te ocurrió a vos una buena idea de, de hablar con Rubén Alberto Gabaldá Castro, que es un exponente del ceremonial y el protocolo argentino, pero tiene alcance internacional, así que nos irá a hablar un poco de lo que va a pasar mañana.
1: Sí, sí, claramente que sí, es un especialista en todo lo que tiene que ver con protocolo y ceremonial, así que...
0: Totalmente. Bueno, ahí estamos. ¿eh? Vamos a empezar el programa. Les voy a contar, gracias Gonza, les voy a contar a la gente. En, al principio vamos a hablar de política, porque lo tengo al periodista y, y amigo y abogado Carlos Claque, vamos a hablar con él, Santafesino, vamos a hablar un poco de eh, todo lo que pasó, el impacto, mi ley, la, el gobierno que armó, que organizó, todo lo que empieza, los que quedaron afuera. La gente, porque las internas de, de Miley ya empezaron, ¿no? O sea, Marra no está, eh, Píparo dejó de estar y está, pero dejaron de estar con la importancia que tenían antes. Villarroel también, la vicepresidenta. Así que eh, subieron otros personajes que no, estaban, que no estaban teniéndose en cuenta porque eran de otros partidos o porque eran tapados, y sin embargo quedaron en el camino tres muy importantes. Pero se lo voy a preguntar a Carlitos Cla después. Hoy vamos a hablar con Vicky Achaval. Es, eh, muy activa, ...está muy activa Vicky en, en Instagram... ...es una gran cocinera asadora... ...pero ahora no solo esa sino... ...se puso como empresaria... ...y le está yendo muy bien... ...tiene un restaurante en Nordelta... ...se llama Manso... ...vamos a hablar con ella en un ratito... ...Pata Liberati... ...mira, quise hablar con Pata... ...y no sé ni en qué anda... ...pero siempre es tan interesante... hablar. Es psicóloga... Eh, ...tiene una participación súper activa en, en Instagram... Y nos puede dar un lindo panorama de lo que está viendo en la gente, después de las elecciones. Bueno, eh, ella es, es muy positiva en cuanto al tema de, de, del amor, de los afectos, etc. Así que vamos a hablar con Pata para que nos, nos cuente un poco. Como contaba recién Rubén Alberto Gabaldá Castro, es exponente del ceremonial y protocolo argentino. Vamos a hablar un poco sobre... ¿Qué es lo que corresponde cuando asume un presidente? Mañana asume eh, Javier Milei como presidente de la Argentina. Todavía me cuesta decirle Javier Milei presidente porque hasta hace poquito no estaba en los planes casi de nadie, sino de ese 30% duro que tiene el, la Libertad Avanza como... como eh, como votantes. Así que bueno, vamos a hablar sobre él. Hoy hice una analogía, ayer lo había hecho eh, ana, ana, un, como una especie de, de comparación pero automovilística, como que venía Patricia primero en una carrera, segundo venía Massa, ahí a los tirones, pero venía segundo y tercero venía Milei. En una curva se tocan entre Patricia y Massa y pasa Milei a ser primero. O sea, de tercero a primero pasó en pocos días. Eh, y después vamos a hablar con Daniela Pedraza es nutricionista, es muy interesante Daniela, en todo su trabajo que hace en Instagram y cómo habla sobre, acerca de cómo cuidarse con la salud bueno, eh, yo creo que ya lo tengo a Carlos en línea, ¿estás Carlitos? Hola Macu, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien gracias por estar nuevamente hay dos o tres personas a las cuales yo le debo mucho, uno de ellos sos vos Carlos Cla está del otro lado, periodista abogado, santas, eh, otro es Eduardo Paladini Que hablamos mucho con Eduardo Muy interesante ah. Que siempre está con, con todo el tema de las encuestas viste. No sé si vos estás del sí. equipo Que cree en las encuestas O que no cree en las encuestas
2: Yo estoy del equipo que, que consume encuestas A pesar de que no las cree Una cosa rara claro. pero <risa> u, u Llega en la época de, de, de campaña Y uno mira las encuestas Pero después digo no, no les creo, pero las, las, las miro eh, y leo las notas de Eduardo, por supuesto.
0: Claro, me, me, un, otro gran amigo. Me encanta hablar con vos y te quiero preguntar esto. Está bien, te tomo lo de las encuestas porque siempre hay veces que se le erran por mucho y bueno. Ahora bien, hace un año y pico que venimos sintiendo que mi ley estaba ahí. Hmm. ¿Vos sentiste eso? Sí, sí, absolutamente. A ver,
2: eh, yo creo que la política misma primero empezó por por eh, generar alrededor de mi ley como, oh, bueno, se va a desinflar, como como subestimarlo, y, y con el paso de los meses se dieron cuenta de que no no, no pasaba eso, eh, se dieron cuenta, eh, pasa algo con el, con el mundo de las encuestas, Macu, hay encuestas que son para generar cierta opinión, hay encuestas que, que cuyos números... Están hechos a, a propósito para, para generar algo en, en los eh, que consumimos las encuestas, pero hay una hay algunas encuestas que son de consumo interno de los políticos que es así marcan el pulso verdadero de lo que está pasando. Eh, y a los políticos le empezó a dar que no se desinflaba, y no se desinflaba, y por el contrario seguía creciendo, y, y bueno, eh, dejó de ser una sorpresa en un momento, y ya empezó a ser algo serio, digamos, hasta, hasta esto, hasta la asunción, digamos, hasta, hasta el nuevo presidente electo.
0: Qué increíble. Mirá, tenés razón en lo que decís. El otro día, cuando la elección, me llama un amigo acá del barrio y me dice tomemos un café acá abajo, un amigo que está relacionado con el mundo de la política. No es político, ¿eh? Ese es, uh -huh. es, este, es empresario. Entonces eran las 5 de la tarde, te imaginás que estábamos plena, que qué estará pasando, qué estará pasando. Y cinco y cuarto le mandan un mensaje desde la Casa Rosada confirmándole que ganaba mi ley por más de seis sí, puntos. Sí, bueno. Desde mirá, la Casa Rosada, ¿eh? Sí, 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 evidentemente ya la información circulaba. Yo desde
2: muy temprano hay un eh, un oh, eh, consultor que es consultor de, de muchísimos políticos, que él se jacta de hecho de haber superado la grieta porque fue... Por ejemplo, en el 2015 era consultor de masa de Macri y de Scioli. O sea, el tipo...
0: Ya sé de quién estás hablando. Bueno, no se lleva bien con Milei.
2: No se lleva nada bien con Milei, pero el tipo a la mañana, eh, con sus primeros bocas de urna, porque, viste, esto es lo que quiero decir de cuando van específico a, cuando saben lo que están haciendo. Con sus primeros bocas de urna que me los envió, le dio casi exactamente al resultado final. Es decir, claro. cuando los tipos quieren hacerlo bien evidentemente pueden hacerlo, y bueno, ya desde Esa la medición mañana, era del
0: mediodía, es, estás hablando de Guillermo Seita, creo.
2: Eh, Guillermo Seita, la primera la sí, saca sí, sí, a las sí. 10 de la mañana, al mediodía sí, sí. tira una con un poquito más de porcentaje, que es más parecida al resultado final, y, y durante toda la tarde se iba confirmando eso, y él me decía, viste, y, y iba pasando, yo le decía, mirá, eh, eh, es así, cada vez más confirmado, me decía, él hace un una especie de tracking de millones de casos. Me mostró la pantalla, de hecho, tenía eh, más de un millón de, de casos en ese boca de urna, y el resultado le dio tal cual. Así que, bueno, evidentemente ya desde temprano uno podía ver que esta sorpresa eh, se hacía efectiva, porque Miley no solo ganó, sino que ganó con un porcentaje abultado de votos. Eh, eh, todos esperábamos que de ganar sea por una... más parejo, ¿no? Los valotas claro, claro, claro. parejos.
0: Esta vez no lo fue. No, totalmente. Te, te propongo empezar por los que van quedando en el camino. ¿Qué pensás de eso, Villarruel, Marra, eh, eh, la bueno, Píparo? ¿Qué, ver, ¿Qué está pasando eh, en, ese, en ese armado y qué, 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 qué están decidiendo?
2: Yo confío mucho en la voz para eso de Juan Luis González, eh, que, que... Juan, sí, lo conocés, sí. Eh, que es el escritor... Escribió un Loco. libro sobre Milei, ¿no? Exactamente, y que desde hace tiempo él viene marcando algunas actitudes más personales de mí. Eso, eh, Juan cuenta que, que Milei fue siempre una persona sin entorno, con un entorno muy chico, y que de hecho fue desoyendo lo que se le decía. Milei cambió de entorno durante la campaña, es decir... Primero se le alejaron más latón y otros tantos que habían hecho eh, sí. una campaña muy fuerte para con él. Y otra vez ahora aleja a los que tenía más próximos, eh, pienso en, en Villa, bueno, antes de Villarruel incluso, y demás, eh, Rodríguez y otros economistas que, 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 que iban a ser, digamos...
0: Roque, el, Roque. El,
2: claro, eh, iban a ser, Fernando y Rodríguez iban a ser el, 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 el equipo económico de Miley hoy no tienen cargo directamente, eh, y Villarruel, y, y Marra, y demás... No, bueno, y el Banco Central también, ¿cómo se llamaba? Campo era? O Ocampo, bueno, todos ellos fueron quedando de lado. Villarruel todavía tiene un rol muy importante, ¿no?, el de... Claro. La, la, ...el Senado, eh, por lo tanto, eh, no, va, no va a ser el alejamiento de los otros, pero pero sí que queda un poco más relegada, pensemos que... En campaña Milei mismo decía, Villarruel va a manejar seguridad, y bueno, seguridad hoy claramente lo va a manejar Patricia Ullrich. No es Patricia Bullrich una funcionaria a la que alguien pueda manejar tipo títere, ¿no? Así claro. que eh, no, no es eh, algo excepcional esto de, de Milei cambiando eh, su gente, su entorno de confianza de un momento a otro.
0: Mira, eh, en mis tweets a mí me lee, me lee Javier todos los días. Sí. Entonces, yo estoy tratando que estos temas que estoy hablando con vos ahora, no escribirlos, pero sí me están causando como una, como una sensación. Eh, eh, lo que acabas de explicar vos es, 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 está clarísimo y adhiero, pero tampoco porque si no sonaría como, como algo... Que, que pongo en duda en, antes de que asuma. Pero realmente me, me parece que para analizar a mi ley hoy hay que primero pensar y mirar estas cosas. Es decir, para tratar de comprenderlo en el sí. sentido de cuando empiece a transitar el mandato.
2: No significa, Macu, que le vaya bien o mal, ¿no? Porque uno uno cuando intenta analizar dice, ah, pero, pero entonces le va a ir horrible. La verdad es que acá ha habido equipos que uno consideraba excelentes y les ha ido mal, ha habido equipos... Bueno, digo, es tan particular Argentina que no quiere decir eh, que a una persona a la cual uno le pueda reprochar circunstancias personales le, le tenga que ir mal. Eh, claro. cómo le va a Javier Milei y la intención, creo, de todos, salvo de algunos que sacarían negocio de que nos vaya mal, siempre hay gente que hace negocio cuando al país le va mal, pero salvo esos, todo el resto del país quiere que a ley le vaya bien, ¿no? porque la verdad claro, es que claro. venimos de procesos largos de, de pasarla muy mal. eso A ver, eh, más allá de ley se termina un gobierno que, que ha sido eh, angustiante en todos sus aspectos, eh, desde lo institucional, eh, pero sobre todo desde lo económico, eh, no, no no hay nada que celebrar digamos de, del gobierno de Alberto Fernández, por lo tanto, eh, no, nos vendría bien que, que sea que sea un gobierno eh, eh, interesante, con propuestas y que pueda llevarlas a cabo el de Javier Milei.
0: Totalmente. Vos sabés que vos lo harás con, por tu profesión, sos un excelente periodista. Yo lo hago a mi manera también. Es decir, yo voy viendo cómo, cómo va cambiando según cómo va reaccionando con lo que yo escribo. Ahora ya, por ejemplo, Javier, el cual me sigue, y te diría, de hace más de dos años... Eh, ya no, no reacciona a cosas eh, que yo pongo más personales, ¿me entendés? O sea, ya está reaccionando sí. como un jefe de Estado. Claro. Es decir, las últimas veces a mí me, me retuiteaba mucho. Y las últimas veces me ha puesto me gusta en algunas más moderados. Por ejemplo, yo puse que uh, si no venía Lula estaba todo bien, pero que bueno, no, no sé, qué hice una crítica a Lula. Uh -huh. me, o sea, todo va a estar igual, pero Lula no va a venir, no sé qué. Me puso me gusta y el otro día también me puso me gusta a otro que eh, me llamó la atención, pero me dio apoyo y no me estoy acordando en este momento. ahora pero Lo, lo, lo que te quiero decir es que mi análisis de, de, de mi ley, antes y ahora mañana asume, eh, es que está tratando de ser y, o, o de entender su nuevo papel que es como jefe de Estado. No eh, no, no debe ser nada fácil desde
2: ya, no eh, además... Eh se te vienen encima problemas muy importantes, eh, eh, Milei eh, se, se ha recluido de alguna manera en el Hotel Libertador, está desde ahí hacia en, en su búnker eh, tratando de armar los mejores equipos, estamos a horas de que oficialmente empiece el gobierno, eh, por supuesto que tiene que actuar como un jefe como un jefe de Estado, eh, sería raro que siga actuando digamos como, como una persona... Eh, normal teniendo en cuenta el rol que ya aún sin, claro. sin haber asumido ya tiene. perdón,
0: perdón, perdón eh, Carlitos, ahí ¿Sí? me acordé, lo que yo puse era que Miley le iba a contar a la Argentina y al mundo cómo le habían dejado los K el gobierno, ah, a eso bueno. puso me gusta eh, bueno, eso hace es que, varios es, días
2: eso, vos sabés que eso es, es muy importante eso es muy importante claro. que lo haga eh, es uno de los consejos de Macri que yo creo, tengo entendido que Miley eh, a muchas de las sugerencias de Macri le, le esquivó yo creo que a esa le prestó mucha atención, que Macri se reprocha de no haber sido absolutamente transparente claro. eh, apenas ingresó a la gestión para contar lo que le había quedado del gobierno anterior, y le dijo, eh, tenés que asumir y, y contar, o sea, y mostrar, eh, pero con precisión absoluta, el gobierno que tenés, no solo para, para argumentar lo que puedas hacer después, sino también porque después te lo reprochás, porque en definitiva... Eh, es lógico que así sea, a, a cualquier persona de a pie, después ya no le importa si es mi ley o es la herencia de Alberto Fernández, lo que le importa es que la inflación baje. Claro. Entonces cuando vos tenés que explicar, no, pero no baja por el gobierno anterior, me lo hubieses dicho cuando era cuando era cuando eh, cuando apenas asumiste. Así que eh, claro. yo creo que ese, ese eso que vos bien decías, eh, es uno de los consejos de Macri que mi tomó.
0: ¿Otros? Le, le bueno, pido, bueno, ¿no? bueno, perdone, eh, pero eso me dio para que inmediatamente yo pusiera otro tuit en donde, porque viste que vos no podés saber quién me da a mí me gusta o no me gusta. Uh -huh. eh, entonces puse otro tuit en donde yo dije, eh, a est, al tuit que yo dije que, que, digamos, en el discurso va a decir en qué estado que está la Argentina. Eh, mi ley le dio me gusta, lo, se lo conté a la gente, ¿entendés? O sea, claro, y eso claro. seguramente que Javier lo vio. Sí, 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 seguro. Seguro él es
2: además eh, muy tuitero bueno, además tiene conexión eh, personal con el dueño de Twitter, con el dueño de ex. Que sí, además, ahora,
0: ahora son amigos,
2: ¿no? No sé si lo invitó, amigos.
0: parece que no puede venir, pero creo que lo invitó, ¿no? No,
2: no puede venir, pero evidentemente se está forjando allí una relación. Eh, eh, yo le recomendaría a mi ley que es con absoluta cautela, porque es un mega empresario que a uno le encantaría que venga a Argentina, pero es un empresario, por supuesto, no, es un empresario contra un jefe de estado. El jefe de estado tiene varios intereses, el empresario quiere hacer plata, así que eh, con, con el, las precauciones del caso, eh, la verdad es que eh, tener a empresarios interesados, pues sabes que esa es la gran diferencia de Macu entre Argentina y otros países del mundo. Eh, Argentina está en un momento eh, grave, grave, es un paciente de, de absoluto riesgo. Eh, pero no es, o sea, si uno lo mira en la tabla, eh, está con países que, que no podés creer, ¿no? De países de, de, de África, bueno, de Latinoamérica sí. venimos bastante atrás. Eh, es como es como si vos vieras a tu a tu querido Racing en el fondo de la tabla, vos decís, che, claro. Racing está mal, pero no, no pertenece acá, Racing no claro. es de este grupo. Entonces, bueno, un poco le pasa eso a Argentina, y eso te lo demuestra que cada vez que pasa algo en Argentina, que hay elecciones, que hay algo disruptivo, el mundo se pone atento a Argentina. Como los medios nos pondríamos atento a Racing si Racing estuviese en el fondo de la tabla. Entonces, claro. eh, lo que quiere decir es que si Elon Musk se interesa por Argentina, eh, es una ventaja comparativa con respecto a los demás países que están igual de mal que Argentina, a los cuales nadie le interesa, digamos, si eh, Venezuela claro. está mal hace muchos años y, y, y nadie protestó demasiado por Venezuela. Bueno, eh, con Argentina me parece que, que pasa algo distinto, que es... Hay mucha gente dispuesta a que si la cosa mejora poner guita en Argentina, eso, eso es importante claro,
0: también. Claro. Fíjate que lo que destaca Elon, Elon Musk es eh, un, una, una entrevista que le estaba haciendo el turco asisa a, 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 a Milei, en donde él habla sobre la diferencia entre libertad y justicia social. Sí. Eh, ¿no? Que es muy interesante lo que dice, lo que dice Milei que para cuando lo escucharon los oídos kirchneristas habrán se habrán paralizado, pero que lo escuchó Musk o Musk y ahí reaccionó, ¿no? Sí, sí, sí,
2: absolutamente. Bueno, eh, es una de las cuestiones además a las que tendrá que tener mucho cuidado mi ley, que es el eh, a ver, no sé si el desborde social, pero sí el la provocación constante que van a pro, que van a generar organizaciones sociales, claro. eh, sindicatos, eh, todos están en la espera, digamos. Eh, se acabó el tiempo de paz con el gobierno. Eh, Alberto Fernández se va con cero paros generales a pesar de la inflación y demás. Y, y a mi ley no le van a perdonar ninguna, digamos, de las que perdonaron hasta ahora. Así que eh,
0: tendrá que, que. Justamente me parece eso, Carlos, que hace que el pueblo esté atento a eso y que ya sí. todo el mundo informado le sí. vaya a dar más eh, más apoyo en el sentido ese, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que no hay lugar hoy para la. A ver. Si, si rápidamente aparece el primer paro general o demás, será con poca legitimidad social, porque eh, entiendo que en esta oportunidad la gente está esperando para ver si, si reaccionan o no los gremios, los sindicatos, sobre todo los más eh, fuertes, que, que durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina eh, no, no reaccionaron en ningún momento.
0: Claro. Te quiero preguntar, allá más políticamente, hablando eh, en el sentido más estrictamente de la acción política, ¿cómo ves el armado que está haciendo hasta el momento con los ministerios, etcétera, con todos sus colaboradores?
2: Bueno, eh, demostró ley cierto pragmatismo al, sí. a, al ir a buscar eh, dirigentes de, de muchos lugares. Eh, él, él tiene una, él tiene una, una eh, pasión absoluta por, por el menemismo, lo ha manifestado, se lo ha dicho al mismo Menem, y, y ha traído de nuevo a funcionarios y a dirigentes que hace mucho tiempo no estaban en funciones, eh, así que creo que va a haber bastante de... de un revival de los 90 importante. Sí, ahí
0: con lo de Barra puso algo muy polémico, ¿no? Que todavía no está sí, confirmado. Con de Barra Aparentemente habría algo... alguna traba.
2: Bueno, eh, además de las cuestiones eh, de, de ética y demás que se...
0: Sí, ver, del porque... pensamiento pronazi que tuvo en algún momento... Sí, claro, ¿no? Barra
2: admitió haber sido nazi y, y de hecho justamente la revista Noticias fue quien hace...
0: Sí, eh, correcto.
2: Eh, estamos hablando de 25 años atrás... Eh, la tapa. La hizo una tapa contando que él había eh, eh, sido eh, nazi de joven, con fotos de él haciendo el saludo nazi, y él lo único que le respondió a Noticias en aquel momento fue, bueno, si de joven fui nazi, pido perdón. Algo un poco raro, eh, tuvo que renunciar en aquel momento, eh, pero, pero bueno, ahora está vuelta al al a gobierno tendría, además de esa cuestión eh, eh, moral, si se quiere, una cuestión legal que es eh, la procuración del Estado, según la ley, dice que puede ser hasta los 70 años de edad, y él tiene 75, así que veremos Claro, si una un traba, claro.
0: Claro, hay que ver si, si judicialmente... Por ahí tiene, se tiene una endija para disparar. Miley, por ahí eh, toma eh, eh, lo toma como ver, una equivocación también, ¿no?
2: Luego, luego eh, o, 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 o Miley dice ya que encima de todo esto eh, tiene una traba legal, lo sacamos, o lo pelean en la justicia, porque esos nombramientos en definitiva después la justicia resuelve. No sería el único caso que entre por excepción, Maco, al Estado, ¿no? Eh, claro. Eh, hay muchísimos, incluso muchos jueces que la ley recomienda que a los 75 se jubilen y sigan en sus funciones porque consideran que, que están bien para seguir y, 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 y no hay ningún problema. Bueno, que,
0: recordemos la última jueza acá, lo que se lo que terminó sí, claro. pasando, no que no se quería, no, se Figueroa, que no, casa, no quería entregarse. Sí. Y no quería entregarse y dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente se jubiló. Exacto, ahí te saco un segundo porque después te quiero escuchar sobre los otros colaboradores pero salió de que Luis Juez va al Consejo de la Magistratura con lo cual Cristina Kirchner pierde una vez más Sí, sí, bueno Cristina,
2: a, 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 vamos a ver cuál es la, la reacción de Cristina la, el, a mí me interesa, sabes qué? de ahí, cuál va a ser el rearmado del peronismo desde llano si bien hay una figura fuerte que es la de Axel Kicillof eh, no no termino de ver cómo, cómo se va a rearmar el peronismo con, con Cristina, que es su principal figura de los últimos eh, 20 años, eh, estando directamente en el llano. Ya avisó Cristina que va a seguir eh, haciendo política, en su despedida en la legislatura dijo eh, yo no me voy a, no me voy muy lejos, voy a estar acá a dos cuadras, eh, hablando del, del Instituto el Patria, Patria. ¿Sí? O sea que Cristina les avisó que va a seguir haciendo política. Pero bueno, vamos a ver cómo se rearma el peronismo eh, y cómo vienen las causas de... A ver, Cristina, se, se abren sí. eh, varias causas judiciales que las tienen preocupadas, así que eh, eso también va a ser todo un tema. No sé si de principal interés de mi ley, no sé si mi ley ocupará tiempo y recursos en, en las causas eh, judiciales de Cristina, o si la justicia por sí sola decide avanzar sin, sin ningún tipo de apoyo político y, y también complica a la, a la vicepresidenta.
0: Por supuesto. Con respecto al equipo de, de Milei, su jefe de gabinete, su ministro de Economía, eh, ¿sus personas de confianza o, o sus ministros?
2: Bueno, a ver, eh, te, te decía hoy que empezó a armar un, un equipo eh, bastante pragmático, buscando los, los mejores, y eso es alentador que haya que haya salido de su equipo de confianza eh, que haya buscado a Patricia Bullrich, me parece un dato alentador que haya buscado a Luis Caputo intenciones de armarlas de leak y dicen que, que Caputo trae un plan me parece me parece alentador eh, y, y la verdad a ver habrá que dejarlo habrá que dejarlo actuar no no hay no hay más que eso más por supuesto de, Viste que uno, uno hace muchas elucubraciones y después eh, Argentina te lleva para un lado para otro. Así no, que, totalmente, totalmente. O sea, es que en la semana eh, escuchaba mucha gente hablando de y el dólar el lunes va a estar a esto y el dólar es oficial y cuánto devalúa y demás. Y, y pensaba, y la verdad es que no lo podemos saber, o sea, más allá de, de escuchar expertos que uno lo hace atentamente. Después, ¿qué pasa o no, Macu? Es tan difícil de, de saber aquí en, en este país que, que me parece por ahí exagerado. Me parece que estamos sobrediagnosticados, que todos hacemos un diagnóstico y que en definitiva después la realidad nos lleva para un lado o para otro. Así que eh, ojalá que, que le vaya bien, ojalá que le vaya muy bien al equipo de Milei porque significaría que, que nos vaya un poco mejor a
0: todos. Sí, el, con respecto al jefe de gabinete no sé cuándo lo, lo tenía en su cabeza, pero sí sé que hace un año ya tenía a Guillermo Francos en su cabeza, sí. porque cuando yo le pregunté quién va a ser tu ministro en enlace con gobernadores, etcétera, o sea, el ministro de interior, sí. él me dijo, Macu, no te lo puedo decir, pero ya lo tengo, pero ya le digo, sí, sí, ¿eres sí. un político en actividad? No. No, es un po sí, sí, pero no, me dijo. Sí, claro. claro Franco estaba afuera. Estaba era, en era él, era él. Yo me tendría que haber dado cuenta, porque después, eh, pensando, él, él tomó mucha gente del circuito de, 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 de América. Claro. Lu bueno. Li Liberona, eh, Mariano Liberona, bueno, eh, sí, el, el sí. jefe de gabinete, Franco...
2: Eh, sí, bueno, a, ahora te lo reprochás, pero en ese momento era difícil, digamos, había mucha no, gente.
0: No, tal cual, tal cual. Pero aparte eh, yo lo asociaba más al peronismo y no a él, ¿no? Claro, 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 claro. claro.
2: Eh, eh, a ver, yo insisto, yo eh, los, los dejaría actuar. Les daría tiempo, eh, sabiendo que van a ser meses difíciles los próximos, por supuesto que los van a hacer, pero, pero le daría tiempo esperando que, que esto de alguna manera eh, mejore. La verdad es que no nos queda más que, que pensar que esto puede mejorar en algún momento, nos merecemos como argentinos que esto mejore, ojalá que, que este sea el equipo. A ver, uno claro. encuentra muchas deficiencias eh, en la falta de experiencia que tienen muchos de los funcionarios eh, de, de Miley, en la debilidad que, que tiene Miley en el Congreso, pero más allá de eso, la verdad se ha probado tantas, tantas veces con las recetas habituales y no funcionaron, que, qué sé yo, veremos, veremos qué pasa.
0: Te hago la última pregunta que tiene que ver con nosotros. ¿Qué pensás sí. del de año que dicen que presentaría eh, sin eh, publicidad oficial del gobierno en los
3: medios?
2: Bueno, a ver, eh, como periodista no, a nosotros no nos cambia nada, en definitiva. Nada. El problema, el problema es para los empresarios de medios, que yo entiendo que es un problemón porque hoy eh, son, se, se les complica, sobre todo, sabes a quién? A los del interior, Macu. Eh, al empresario de medio del interior, eh, cuando le, le cortan la pauta de nación eh, y, y con una crisis económica, depende mucho de la pauta de la provincia y los medios sociales eh, cuando depende de la pauta de la provincia, se convierten eh, o se les complica no ser muy consecuentes con el gobierno de turno, porque claro. es, es eso o no subsistir, digamos. Y, y a veces no es solo el hecho de, ah, pero se vendieron. Eh, si vos tenés una empresa y te dicen, che, eh, o quebrás y dejás a muchos empleados en la calle, o te sometés a un gobierno, y bueno, eh, algunos empresarios eh, eh, eligen esta segunda opción. Pero pero bueno, a ver, ¿será un problema para los empresarios de medios? Entiendo que se tiene que hacer algún recorte. Eh, si, si se puede subsistir de esa manera, me parece genial. Eh, me gustaría también ver que Milei y que su equipo después no tengan excesos. Viste que había aparecido, por ejemplo, 100 palos para la quinta de olivos, para arreglarla. Bueno, eh, espero que el recorte sea que, que el ajuste sea para la sociedad, pero también para para el mismo Miley digamos, pretendo un presidente que no que no se dé ninguno de los lujos de lo que él denominaba la casta.
0: Claro, totalmente. Mira, no lo tenía eso de las reformas en la en oligos, así sí, que están, bueno, va, están estaremos atentos.
2: Sí, sí, para, para reformar el, el jardines y demás, eh, y serían unos 100 millones de pesos y eso, viste, genera bastante ruido.
0: Sí, totalmente. Carlos, te mando un abrazo fuerte. Si no hablamos, te deseo lo mejor. Feliz año, feliz Navidad y pronto esperamos encontrarnos o si no, volver a conversar.
2: Macu, querido, cuando quieras, que sea un gran año y que viene
0: para vos. Muchísimas gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo fuerte, enorme. Adiós. Chao, chao. Carlos Cla, periodista, eh, también abogado santafesino, hablando con nosotros. Eh, tenemos comerciales y volvemos.
4: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com ecomedios Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Impulsamos el desarrollo del país DESA, de energía que transforma
3: en Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, Más, más voz.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca Con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial O podés mirar todos nuestros productos
5: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, vamos a continuar y voy a hablar ahora con Vicky Achaval, que es, vamos, vamos a ver, quiero preguntar a ella cómo se define, pero yo en principio te diría que es cocinera, ahora empresaria, buena administradora de alimentos y buena cocinera. Hola Vicky, ¿cómo andás? Soy Macu.
6: Buenas tardes Macu, ¿cómo
0: estás? <risa> Todo bien, qué lindo hablar con vos. Bueno, el otro estás? día nos vimos personalmente, un ratito me metí ahí en una reunión, medio pobres ¿no? Estaba en una reunión y yo estaba ahí, meta charla
6: no, 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 espectacular, viniste al restaurante, tomaste un gin tonic, se la atardecer, <risa> así que <risa> tan mal no te tratamos.
0: Mal no la pasé, ¿no? En los no, minutos que no, estuve.
6: No no. no, 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 tal cual, tal cual. Yo con, dos a... con dos
0: bellezas aparte, con vos y, 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 con, y con Mary. Con
6: María, sí, que es lo más, es lo más de lo más, súper, súper, súper talentosa.
0: Bueno, escúchame, te tengo que pedir esto, Mira, yo te sí. conocí en 2018 o 2019, viniste a Radio sí. Con Vos, porque yo ya te había visto eh, hacer tu trabajo en Instagram, o sea, entendés de Instagram antes que muchos, sí. y eh, en ese momento estabas, bueno, eras más pequeñita en el sentido de la organización, contame un poco qué pasó con vos, por qué hacías esos asados tan ricos y por qué empezaste con eso, con ese mundo, y después la evolución hasta el día de hoy. Decinos, contanos quién es Vicky Achaval.
6: Vicky Achaval, qué buena pregunta. Eh, soy cocinera, en realidad. Eh, no, no estudié, eh, y todo lo que sé fue mucho de, de quemarme, <risa> básicamente.
0: Claro, de, el de quemarte, papá, sí, sí, literal.
6: No, literal, literal. Me parece que es la única manera, sobre todo con, sobre todo con el asado, ¿no? Yo creo que cada uno... Tiene su, su librito, a mí lo que más me gusta es el asado, eh, la brasa, el fuego, me parece espectacular, y sobre todo el gancho, el colgar carne y esperar durante tres horas, eh, ir humectándola con salmuera eh, y todo el proceso, el folclore que tiene alrededor el asado y el momento donde te sentás y todos picotean. y me parece que es muy 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 mágico y me encanta para
0: no te quiero no me quiero desviar pero es el no. gancho siempre fue tú, digamos como tu sello como siempre, yo creo, siempre yo lo creo mostrabas
6: y sí, yo creo que sí eh, si bien eh, cocino en, 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 con otras técnicas el gancho la picaña al gancho es lo que, lo que más disfruto hacer eh, y, y creo que de hecho es el, el plato que más sale acá en el restaurante, así que... Claro, sí, pero
0: ¿por qué que... empezaste con el gancho? ¿Por qué, ¿Por qué tu asado empezó a ser tan conocido a través de... Bueno, porque también es una apuesta, ¿no? Esa fotografía, esa, esa, esa forma de
4: Yo creo. que es tan
0: atractiva de ver, ¿no? También cómo Mirá, se hace el asado.
6: Te voy a ser sincera, eh, surgió de un verano que alquilé la casa de una persona que no tenía parrilla y casi me agarra un ataque, eh, hice un fuego y había una ventana, como como una, un enrejado eh, viejo de una obra. Y fui a la, a la carnicería, compré una picaña, eh, le pedí un gancho y empecé a cocinar justamente a los franceses. ¡Mirá!
0: ¡Qué buena idea!
6: <ríe> sí, 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 sí. Eh, tratando de, de imitar a este genio que tenemos acá en la Argentina eh, y, y bueno, fue surgiendo y, y le encontré mi manera. Y, y
0: Perdón, ¿a qué genio a qué genio dijiste? A
6: Francis Malman.
0: Ah, a Francis, claro, claro. Ahí, claro.
6: Sí, 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 genio, genio total. Así que un poco como juego, como, como fue sin querer, sinceramente, no fue que dije, bueno, voy a, no, para nada, surgió, eh, y, y al día de hoy, ya te digo, es el plato más vendido. Así que... Mira,
0: el otro día justo hablaba con Agustín Brañas, no sé si lo tenés Agustín, es de la zona ahí de San, de San Fernando, pero
6: sí.
0: tiene un restaurante acá enfrente a casa, en, en de María Sinclair, en Palermo, y también tiene otro en Río y trabaja en Stadt, en Suiza, y me decía un poco por qué eh, los corderos en la Patagonia se hacen al asador, o sea, eh, en la cruz, sí. para aprovechar el viento, un poco eso también tenés en el, en el sentido de colgar, ¿no?
6: Y yo creo que, eh, a ver, no es calor directo. Es calor directo, pero en realidad lo cocinas con el humo. Entonces, lo fascinante ah, es que vos podés... Bueno, bueno, con, con el humo madera, caliente
0: que le deja. Aparte lo impregna, ¿no?
6: Exactamente. Y depende qué madera usás, el sabor que le deja. Entonces, ahí es donde podés ir jugando y es interesante.
0: Mira qué bueno. Sea, una cosa que me interesó mucho como, es pasar de esa chica que monísima, llena de empresas, que atractiva para las empresas, que hacías esos encuentros, etcétera, a esta empresaria que me encontré el otro día. Contame ese paso entre eh, Vicky haciendo asados en sus redes sociales, etcétera, a esta en manso, en un restaurante ahí en Nordelta, que es un gran éxito.
6: Mira, la verdad eh, fue mérito de mi socio sinceramente, eh, mi, un día me, me llamó, me llamaron, o sea, mi, mis socios, nos juntamos, me dijeron que tenían este lugar y que querían armar eh, un restaurante, y yo me reí, le dije, no, no, yo no soy gastronómica, olvídate, esto no es para mí, eh, pero millón de gracias, y el tipo me dijo, no, vení, subite al auto, te muestro el lugar, vas a ver, y dicho y hecho, cuando llegué acá me enamoré, el lugar no puede ser más lindo, sobre el agua, es, es, es un lugar muy, muy único, eh, y dije, bueno, ¿por qué no? Me, me, me animé eh, y al día de hoy la verdad es que no me arrepiento, estoy aprendiendo cosas que no hubiera aprendido de otra manera.
0: Y bueno, y no agarraste años, eh, digamos, si bien Nordelta es como un lugar en donde hay un microclima económico y social, sí. pero digamos, no agarraste un año o años fáciles en la Argentina, ¿no?
6: Y pero quién agarró un año fácil en
0: Argentina. Claro, de los últimos años, ¿está bien?
6: Es como todo un tute, ¿ves? Es, es, es es complicado, pero bueno, es también es parte del desafío, ¿no? Yo creo que eh, somos, yo, yo creo que los argentinos somos creativos porque nos cambian todos los días las reglas de juego y tenemos que improvisar con lo que tenemos entonces eh, eso nos hace más creativos si además a eso le agregás por ahí foco y, y disciplina creo que armamos algo muy, muy lindo
0: claro, ¿qué miran para hacer? Algo? o sea, si te fueron a buscar a vos querían carne al asador eh, está bien eso, pero ¿cómo armás una carta de un lugar como Manso que te va toda la familia? es decir, tenés abierto mediodía, la noche gente de negocios, que, extranjeros ¿Cómo, ¿cómo se arma esa carta?
6: lo que intenté fue replicar el asado que yo hago en casa, los fines de semana eh, que sea comida que uno puede venir a comer todos los días, o sea, que no, no tienen sabores muy invasivos o muy cansadores, eh, siempre haciendo mucho hincapié en excelente materia prima, en la técnica, más que en el marinado, o sea, la realidad es que no, no usamos marinado, sino que es el, el producto eh, con mucha técnica, sí, distintos humos, y traté de, no, yo tengo, o sea, acá en Manso tenemos nueve metros lineales de fuegos en donde tengo parrilla hosper camado y ganchos y lo que lo, lo que traté con el menú fue que la gente pueda probar los distintos fuegos distintos cortes en distintos técnicas entonces es interesante el menú es realmente a, a mí me, me muy gusta. amplio
0: claro claro claro, claro. y cómo y qué y cómo lo digamos lo recibe el argentino lo come diferente al, al extranjero qué notas de eso?
6: Sí, al extranjero le gusta la carne azul, bien, bien, bien cruda, y al argentino, el, el argentino se está animando más. Sí, tenés. A mí me eh,
0: encanta la carne rojita, ¿eh?
6: Bueno, yo como la carne que muje, o sea, soy un horror, claro, eh, realmente claro. bien, bien, bien roja. Pero la realidad es que tenemos, por decirte, eh, tengo eh, distintos. Yo creo que cada corte tiene su punto, o sea, un vacío. Eh, hecho rojo, a mí personalmente no me gusta. Sí, acá lo hacemos tres horas de cocción y es un punto gris súper jugoso. Una cosa es punto gris y otra cosa es seco. Son dos cosas, nada que ver.
1: Acá sí, sí, seco, seco no, 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 no va,
0: no va. No, no. Para mí no va, no sé, para no, hay algunas no, no, personas no, no, para que les gusta.
6: No, porque, o sea, podés ir al punto gris, pero no a la carne seca. La carne seca pierde... La mordida pierde el sabor, eh, no, no, no se entiende mucho como producto.
0: Te voy a hacer distintas preguntas, te voy a sorprender. ¿Qué pasa cuando entras a Manso y te das cuenta que vos sos la empresaria con, con ese éxito que estás haciendo? ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Cómo lo vivís? Porque viste que una cosa es por ahí lo que contamos, lo que mostramos, y otra cosa es lo que vos empezás a vivir con respecto a cosas que te van sorprendiendo sí. en la vida.
6: Y la verdad que me, algo que me lleva mucho la atención es que la gente me dice, bueno, cumpliste tu sueño. Y yo, la verdad, nunca soñé tanto. Claro. Esto esto superó ampliamente mis sueños. Eh, es, es espectacular, es enorme. No solamente el lugar, sino el equipo de personas con, con las que trabajo codo a codo, eh, la gente que viene, la familia... Eh, los mensajes, los mensajes que también nos te iba, llegan te iba a por... decir
0: eso socialmente debes ahora ser mucho más conocida porque todas las personas que, que son anfitriones en restaurantes conocidos o que va mucha gente también empiezan a disfrutar de eso que, que es digamos lateral y que te lleva a conocer mucha gente y a, y a estar en contacto con
4: muchos es
6: muy lindo es muy muy lindo lo que se lo que se genera bueno yo creo que siempre la comida tiene eso, ¿no? Eh, sí. que, que se genera una magia muy linda eh, alrededor de la comida. Y sobre todo, me parece que el asado tiene esto que eh, la mayoría sabe o cocinó en, su, en algún momento de su vida asado. Entonces, siempre tenés, viste, es el que se acerca a la parrilla, el que discute, el que pregunta, el que quiere probar. Eh, o no sé, me pasó antes de ayer con un chiquito que debe haber tenido 10, 11 años, que desde que llegó, no o sea, la familia comió todo y el chiquito estaba parado al lado de los fuegos mirando y le digo, viste como no podía creerlo que era el chiquito y le agarré un gancho y se lo regalé y le dije, bueno, ahora puedes ir a prender fuego a tu casa y, claro. y, y armar un gancho y se reía para dice, que sea ¿no para mirar? que sea
0: como vos cuando, cuando no sé, supongo no. que bueno, me llevas a preguntarte eso ¿Vos, cuando eras chica, de dónde dónde vivías? ¿Quién cocinaba en tu casa? ¿Cómo, cómo era esa esa parte
4: no, el, tuya?
6: El, el asado siempre fue de mi hermano. O sea, yo, es más, al principio me jorobaban, me decían las verduritas. <risa> ¿Y dónde vivían, Vicky? ¿dónde, ¿De dónde sos? No, en el centro, nada que ver. No, no, no. A ah, mirar, ah, sí, 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 no, no, en el centro, nada que ver. Y mamá sí cocinó toda su vida y es una excelente cocinera. Así que en casa... Sí Debe estar que... Chocha ahora,
0: ¿no? Con vos ahí en, sí. en ese papel.
6: Y sí, lo compartimos mucho. La verdad que, de, de hecho, es más, los postres, cuando tuve que, que hacer la carta de postres de acá de Manso, eh, quise replicar los postres de cuando yo era chica y de hecho son todas recetas familiares, eh, como que quise, viste, que hable un poco un poco de lo que yo siento que es el asado, eh, en, en general, así que está bueno, está piola.
0: Qué lindo eso, me encantan esas cosas que se hacen recordando a los padres o a los abuelos o a la, a la vida familiar anterior, la vez pasada fui a tomar un café, a... ay, ay, me estoy olvidando el nombre, pero, eh, eh, os Café, a Café que es de un amigo, y empezaron a, a llegar cosas dulces, ¿viste? Y me dice, esta la sí. hace mi mujer, esta la hace mi hermana, esta la hace mi cuñado. O sea, eran todas cosas, un café, te estoy hablando, muy exitoso acá en Buenos Aires. Este, todo, todos sus proveedores eran toda su familia.
6: Es espectacular. La verdad que, que es, es algo muy, muy lindo. Me encanta. Me oh, encanta eso, oh, la café. comida.
0: Bueno, y cuando compras carnes, qué, ¿cuáles son los cortes esos que decís...? Bueno, ya me hablaste de la picaña, pero ¿cuáles son los cortes que no te faltan ahí en, en Manso?
6: Ojo de bife, seguro. Adoro el ojo de bife. ¡Qué
0: bueno eh, que es el ojo de bife!
6: ¡Ah! Me parece espectacular. Acá lo tenemos con hueso y es realmente increíble. Lo hacemos en el camado. Muy, muy, muy rico. Después el vacío. El vacío me parece que no, no puede faltar en la parrilla. Eh, que lo hacemos, eh, queda súper tierno porque está marinado, ese sí está marinado en una salmuera dulce por 72 horas Y la verdad que queda, es distinto, le da un sabor muy lindo, muy rico eh, Y ese se hace en la parrilla Después, a ver qué otra cosa, eh, bueno, obviamente chorizos tienen, tienen, que, tienen que haber sí o sí Morcillas, eh,
0: chorizos, tenés eso como eso, para una... Eso
6: sí, ¿no? eso sí, claro. tenemos una pesca, un abadejo que también me gusta que está en la parrilla. ¡Qué pastilla. rico! A mí me encanta, me encanta, tenemos una, una, unas mollejas también que las hacemos en el Jósper, que es un horno español, que es a, a carbón blanco, así que de quebracho blanco, Este, así que salen increíbles, salen súper crocantes y las acompañamos con unos vegetales asados que también están muy, muy buenos... Eh, la entraña, el joquipa, hay, hay, hay un montón de cortes interesantes, el, el tibon, que es la,
0: la, sí, divino, ese la, la unión
6: perfecta entre el bife de chorizo y el lomo. Con el, ¿Ese con es el que té, sale el con hueso. el hueso? Sí. Exacto.
0: Qué rico es que es ese corte, es riquísimo ese corte.
6: Ese corte es espectacular, no la, la, es, es, es muy interesante, la verdad es que tenemos una carne increíble acá.
0: Vicky, lo que me llama la atención, ya te hago dos preguntas más, que es, es eh, eh, Manso está puesto en un lugar en donde todavía está todo en desarrollo. O sea, Exacto. se está haciendo la mayoría de todo. Y ya es un gran éxito. ¿Cómo te ves esto? Digamos, ¿cómo ves ese, ese barrio, no sé, esa zona, en unos años?
6: Y mira, eh, como todo lo que hace Constantini, que lo hace, lo hace a, a, a todo y con buena calidad y demás, es, es espectacular. Porque, Surgió hace muy poco, ya pusieron árboles, pusieron flores, eh, conozco lo que viene, que vienen eh, la Universidad del San Andrés, eh, la ORT, va a estar el, la clínica también, la Swiss Medical, hay un montón de locales que, que, que ya se están hablando, me parece que va a ser una bomba, eh, y bueno, nosotros tenemos que siempre estar ahí al, a la altura. ¿Viste? Para qué poder... impresionante,
0: qué impresionante. ¿Cómo fue la elección del nombre? ¿Ya, ya estaba o tuviste que ver? Ya
6: estaba, ya estaba. Y la verdad no me digas, una... o sea,
0: llegaste sí. y dijiste, che, a ver, ¿cuál es el nombre? Y te dijeron, Manso.
6: Sí, y te digo que fue una de las cosas que, que me empujó también a animarme. El nombre me parece fascinante, me parece espectacular.
0: Está muy bueno. Bueno, y te hago la, la última. ¿Cómo vienen los próximos meses? ¿Qué pasa en el verano? ¿Cuáles son los meses en donde ustedes, este, digamos, trabajan menos o trabajan más, no sé cómo decirlo.
6: No, ahora es temporada alta, eh, hay mucho evento también de fin de año, muchas mesas gratuitas, ah, sí. Este, así que bueno, sí, mucha, mucha cosa. Eh, el verano también, al estar al aire, digamos, al estar sobre el agua y poder comer en el muelle, no tiene precio, entonces la gente viene, viene mucho, eh, y te diría hasta abril que puedes comer afuera, te puedes venir a tomar un trago con el, el, el cielo estrellado, porque no hay mucha muy, no hay mucha luz alrededor.
0: No, un gran programa, un gran programa.
6: Sí, 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 sí es espectacular. Eh,
0: el otro día eh, te intentamos eh, contactar y, y nos dijiste que estabas con un evento con un evento Exacto. privado, así que contame, Exacto. porque a veces que cierran, ¿no? Y, y hacen, ¿qué, ¿qué hicieron el otro día, la semana pasada?
6: En realidad no no lo hacemos comúnmente, eh, nosotros, eh, nada, eh, fue un evento empresarial eh, que hicimos para 300 personas, fue, fue una fiesta espectacular, este, pero bueno, obviamente tratamos de no hacerlo siempre Porque claro. priorizamos al cliente Si no el cliente es como que no, no sabe si está abierto o no Así que no, en ese sentido eh, O sí, por ahí ofrecemos hacerlos los lunes que Los lunes está cerrado el restaurante Entonces ahí aprovechamos
0: Claro, hay un de, hay un tema que está, está bueno que lo hablemos Por ejemplo, anoche me tocó eh, presentar una fiesta en Pilar de 100 años de, de una empresa de calza, sí. muy excelente empresa de levaduras. Y, eh, y yo lo que noté es que la, la comida para todas las personas del servicio de ahí donde estábamos eh, fue buena. O sea, digamos, es un desafío, pero hay muy buenos caterings en, en Argentina, ¿no? Por sí. lo menos en zona de Buenos Aires.
6: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por suerte... Hay, hay un montón de emprendimientos de, de catering y, y hay un montón de opciones y de hecho hay muchas opciones también de asado, así que en ese sentido me parece espectacular.
0: No, bueno, y lo, lo que debe ser un 100% seguro ahí en Manso es que vos para una fiesta es como si tuvieras el restaurante a pleno, o sea, haces la misma calidad y, la, y la, o sea sí, todo la igual.
6: Misma... Es la misma calidad eh, y también la, la misma mirada a cada uno de los platos, así que en ese sentido eh, estamos tranquilos. Con Totalmente. el producto estamos muy tranquilos.
0: Bueno, ¿cuántos años tienen ahí? ¿Dos años, Vicky?
6: Van a ser dos años en enero.
0: Qué bueno. Bueno, felicitaciones
6: Mirá, y nos estamos
0: sí. viendo pronto. ¿Cómo hace la gente sí. para, para tener información de Manso?
6: Mirá, manso.restaurant es en el, el Instagram y eh, ahí pueden encontrar toda la información del restaurante
0: Hay que hacer reservas ¿Y eso para ir o puede ir la sí, gente sí, sin sí, reservar?
6: Sí, sí, siempre siempre recomiendo reservas, sobre todo lo que es el fin de semana se llena eh, que también está bueno porque se, se arma, se arma un, una energía muy linda eh, pero siempre para no esperar está bueno hacer una reserva
0: Buenísimo, Vicky te veo pronto te mando un beso enorme Dale. y felicitaciones
6: Bueno, mil mil gracias por todo Chao, chao. Chao.
0: Vicky Chaval, ahí de Manso en Nordelta. Te entras a Nordelta, puede entrar todo el mundo, eh. Entrás a Nordelta y podés ir a, a comer ahí a Manso. Enseguida volvemos.
4: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.com. Mejoramos la vida de
3: los argentinos. DESA, de energía que transforma. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más, más vos.
5: Sábanas
0: acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar.
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si Anaflex Ana Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, si duele Anaflex.
5: Ana
0: bueno, tengo en línea una amiga, que, qué curioso, ¿no?, el mundo de lo virtual, porque somos amigos y no nos conocemos personalmente, pero siempre me encanta hablar con ella, hicimos un vivo alguna vez que yo nunca voy a olvidar porque terminamos hablando del amor, cosa que siempre es muy lindo y ahí en la presentación de su cuenta en Instagram que es muy numerosa, tiene mil seguidores dice mi talento es acompañarte a encontrar el tuyo y qué bueno no que algunas que personas nos permitan eh, descubrir nuestros talentos cuando nosotros mismos no lo podemos hacer es Pata Liberati que la tengo en línea, psicóloga hola Pata
1: hola Macu, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Siempre un, muy lindo hablar con vos. Yo espero que no te Igualmente. cansen mis llamados, porque de vez en cuando no, te metemos no. un llamado para conversar.
1: Me encanta, me encanta que me llames.
0: Qué lindo, me gusta. Porque, a ver, yo cuando me... Te lo, lo voy a decir con, sinceramente. yo Cuando hablo, digo, Pata Liberati, le, le, le pedí a Gonza que te llame, no tengo el tema, pero a la vez tengo todos los temas. Entonces voy a empezar. <risa> eh, pasaron <risa> vale. las elecciones... Sí. Eso en el mundo de las personas en la Argentina, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, ¿cambia o no cambia el optimismo? No sé, ¿para el que pierde estar mal? ¿Cómo, cómo ves un cambio así que nos afecta a todos?
1: Eh, hay personas que se dejan afectar sobremanera, hay personas que lo toman como una oportunidad de ver algo distinto, y hay personas a las que nos importa Menos 100. Entonces depende, claro...
0: Vos depende, ya te pusiste en esa categoría.
1: Claro, yo soy de las últimas. Eh, depende desde qué lugar es subjetivo eh, vos tomes un cambio de esa naturaleza. no eh, Vos pensás, bueno, vos también, nosotros hemos vivido todo, democracia, dictadura... Sí. Eh, eh, presidentes que nos encantan, presidentes que no tanto. Claro, pero si querés, sí. si
0: querés, saquemos la política. Yo digo desde lo social, sí. también desde el estado de ánimo, qué sé yo, como para bueno, hacerte la más liviana y sin entrar, digamos, en ganadores y perdedores, ¿me entendés? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, tenemos casi el 56% del país que está contento, eso es un montón. Y sí,
4: y sí, objetivamente. Eso es un
1: montonazo. Pero cuando vienen al al consultorio, o cuando, bueno, no, no estoy con consultorio abierto, pero cuando hacen alguna consulta, siempre trato de llevarlos a cuál es realmente el valor que esto tiene en tu vida, ¿no? Porque si tiene mucho valor, estamos en el horno, porque... Claro. Entonces, mucho valor de tu vida está puesto en lo que va a decirle alguien más. Y yo le enseño a la gente que el 99,9, por no ser exagerada y decir al 100%, dependa de lo que ellos pueden elegir hacer con lo que suceda en el afuera, ejemplo la política
0: Claro, ahí, ahí como bien dije hace un rato eh, ayudás a encontrar el talento ajeno el talento en las sí. personas ¿Cómo es sí. ese caminito? ¿Cómo, ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo, cómo lo trabajás?
1: Es recontra fácil porque porque en realidad todos saben de alguna manera, consciente o inconsciente, cuál es su don, cuál es su especificidad, su distinción. Lo que pasa es que la cultura, la sociedad, bueno, todo esto no que nos tapamos con problemáticas eh, que nos vienen de la afuera, van como escondiendo esos dones y esos talentos, pero el talento sigue ahí, sigue ahí esperando que uno barra el polvo ¿no? para ser descubierto, y yo me dedico a eso, a ayudar a las personas a barrer el polvo, y las personas más o menos tienen una idea, porque es bastante parecido a lo que les gustaba de chico, aquello con lo que jugaban, con lo que soñaban, eh, con lo que se revelaban, por ahí si sí los padres decían, bueno, somos todos médicos, estudiar medicina, y ellos tenían ganas de, de ser actores, no algo de eso hablaba dentro de ellos, o lo han hecho como hobby muchas personas. Eh, bueno, que no significa que uno tiene que vivir del talento, pero sí sería deseable para la salud emocional de todos que pudiéramos expresarlo.
0: Mira, el otro día te cuento, Pata, yo tengo tres hijos. Sí. Uno de ellos es panadero, le decimos sí. el panadero entre nosotros, entre mis hijos y yo, sí. entre los hermanos y yo. Y... Él estudió un chico muy inteligente, súper inteligente. Yo hice un gran esfuerzo para que él estudiara en colegios privados y después en la facultad. Sí. Es administrador de empresa o algo así. Y el otro día fui a su panadería, tiene una panadería arroba panbarro en, en Instagram. Tiene una panadería con su novia, Kiara.cocina, ahí en frente a Tortugas. Entonces estaba con su mejor amigo, que también estudiaron en San Jorge juntos, qué sé yo, y estaba amasando. Entonces me mira, se llama Tomás, me mira Tommy y me dice, ¿te querés matar? ¿No? Y se rió, como diciendo, vos que hiciste tanto esfuerzo para que yo estudiara, fíjate dónde estoy, y yo le dije, no, porque yo estoy feliz, porque vos estás feliz. Entonces, Exacto. ¿entendés? O sea, me parece como que es un poco lo que vos acabas de decir, de que capaz, que por ahí estudiaba una cosa, pero en su, en su interior tenía ganas de hacer otra.
1: Bueno, pero igualmente hace lo que estudió, porque no es panadero, tiene una empresa de pan.
0: Claro. Total.
1: Así que hace lo que estudió. Lo que pasa es que lo hace de su forma creativa. A lo mejor cuando uno estudia administración de empresas, piensa que, no sé, que uno se va a una financiera. Y él se puso, <risa> claro. claro. Y él se puso un lugar donde crea el alimento, digamos, primordial del ser humano, que es el pan. ¿No? Simbólicamente hablando, después hablamos, si que tenés que comer pan o no tenés que comer pan. Pero está clarísimo, está clarísimo hablando es, digamos, como, como el maná, ¿no? Entonces, tiene una empresa panificadora. ¿A, me a gustó mucho
0: me lo dirás? que dijiste hace un rato, de, sí. de que le ciudad a encontrar ese, digamos, eso que parece escondido, perdido, etcétera, en las personas, eh, y que resulta ser el talento, pero eh, también yo lo leí un poco como cuando perdés... Eh, eh, no sé, la, la niñez, ¿no? O sea, perdés, o sea, la vida te va poniendo un poco más duro. Y lo paso al amor. ¿Qué pasa con, lo, con el enamoramiento? Cuando teníamos 17, 18, 19 años, uno se enamoraba, era más soñador, más era todo más sí. fantástico. Y sin embargo, después uno se va un poco endureciendo, ¿no? La, la, la vida te va diciendo, che, mirá, no sé, si te enamoras y te dejan sufrir, ¿viste? ¿Qué sé es yo? Te vas encontrando con los golpes de la vida.
1: Claro, claro. Mira, lo que uno tiene a los, 10, a los 17 es mucha inocencia, mucha ilusión, ¿no? El corazón está virgen en el sentido que todavía, salvo que uno haya tenido una infancia terrible, ¿no? Pero si, si no fue así, uno tiene un corazoncito como virgen, ¿no? Que está dispuesto al amor. Después, las heridas de amor pueden hacer dos cosas. O que uno se quedó herido y porque se quedó herido el próximo o la próxima no me lo va a hacer y busque encontrar un amor desde esa herida o uno se puede tomar el tiempo de sanar esa herida y restituir una inocencia con la inteligencia de lo aprendido entonces uno va con inocencia, el nuevo amor pero con la inteligencia de lo aprendido que no, este no es porque es medio chanta que ya no porque no sé, va a ser codependiente y no tengo ganas de, de que alguien se, se me cuelgue del cuello. ¿sí? Claro. Pero, pero eso es inteligencia. Distinto es cuando uno va desde la eh, la herida no elaborada, que es todo es no, a todo le tengo miedo, no puedo terminar de entregarme. Y la verdad que toda experiencia de amor es una experiencia de aprendizaje y en algo te va a mover el piso porque si no, no tiene mucho sentido de ser.
0: Claro. ¿Y qué pasa con el amor de pareja? ¿Cómo lo ves con el paso del tiempo? Cuando ya van cambiando los sentimientos o la atracción y demás, esas cosas. Yo me separé, eso no lo voy a vivir con mi exmujer, pero, digamos, me quedé con esa incógnita. ¿Qué pasa con esa, con ese, sí. con ese, esos tramos de la vida?
1: Viste que a mí me encanta desdecir a la gente, pero sí lo sí. estás viviendo con tu exmujer. Porque vos no estás casado con ella, pero todavía no. tenés un vínculo con ella.
0: Sí, mis hijos.
1: Exacto, y entonces esa mujer adentro tuyo va eh, evolucionando ese vínculo, ahora es la mamá de tus hijos, sí, y si se tienen que verdad. cruzar, vos intentarás que sea, no sé, pero estoy de, suponiendo, por lo poco que tengo conozco me imagino, intentarás que sea amoroso para que también sea amoroso para tus hijos, entonces claro. hay un vínculo que sigue evolucionando con otro nombre, ahora son los papás de estos tres chicos pero no son eh, una pareja, ¿sí? Si esa misma evolución hubiese estado jugado dentro de la pareja, sería una pareja. No sucedió, no pasa nada. Pues podés encontrar otra con quien evolucionar los rasgos de pareja y ella encontrará los lo suyos si y tiene ganas. Y si no, uno lo evoluciona igual porque uno está en relación permanente con todos. Los que tuvo, los que tiene y los que tendrá. Claro, ¿Sí? claro. Porque bueno, cuando uno, no sé, odia a alguien, cuando uno odia a alguien está en relación con esa persona y por ser hace 20 años que no la ves.
0: Claro, tal cual, tal cual. ¿Sí? ¿En qué te relaciona todo esto que estamos hablando con el libro? Fuiste, presentaste tu amorosamente tu libro Amorosamente en, y fuiste uno de los 21 libros más vendidos de la,
3: de de la, la Feria la fe del Libro. Sí, sí.
0: Eh, ¿En qué se relaciona todo esto que estamos conversando, toda la vida, qué sé yo, con en relación a lo que escribiste?
1: Todo. Todo porque amorosamente es un libro de una psicóloga que te está contando poéticamente eh, rasgos y caminos que yo misma he recorrido. No, lo va, no vas a notar que es autorreferencial porque no hablo de mí, pero hablo de mí poéticamente mientras te estoy hablando a vos. O sea, te estoy diciendo esto es posible porque yo ya lo hice, ¿no? sin contarte específicamente mi vida. Los textos son muy cortos, son muy simples, muy dinámicos. Bueno, vos lo tenés, no sé si lo leíste. Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Pero, sí.
1: pero, son muy dinámicos, muy sencillos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo sencillo no significa que sea eh, fácil después de poner en práctica, pero creo que la la humanidad está evolucionando hacia esa simpleza.
0: Claro. Creo que ya no estás haciéndolo y no sé si lo hiciste, pero no sos eh, psicoanalista, ¿no? O sea, no, no estás trabajando como psicoanalista.
1: Sí, sí trabajo. Eh, lo que pasa es que trabajo ah, de una forma muy específica, que es tomo a la gente para una sola vez y en esa vez reacomodo y derivo, según lo que la ah, persona... Ah, mirá.
0: Necesita. Ah, está bueno eso. La vez pasada, mira vos, eh, mira Yo, vos. Sí. La vez pasada, así que te voy a consultar. La vez muy pasada bien. le pregunté a mi ex psicóloga. Eh, sobre otra persona, porque ya no, sé, no, no tenía más tiempo, etcétera, pues sí. yo había dejado y de volví. Y sí. entonces me pasó con una, que nunca hablé después, ¿eh? pero voy a hablar, con un psicólogo que también hace lo que hace vos: hace una sola entrevista y él te, te deriva. Mirá, vos, claro. ¿y es que es una especialidad eso?
1: Mira, en realidad es una especialidad, yo la puse en práctica por una cuestión de tiempos, porque estoy escribiendo libros y porque hago otras cosas. Eh, y la verdad es que funciona muy bien porque, bueno, la gente tiene como una transferencia previa conmigo por el hecho de leerme. Entonces, es como que tiene confianza.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, sí sí y Ahora te voy a contar una... algo. Termina la, termina la idea.
1: Claro, ya tiene un vínculo virtual conmigo, un vínculo interno. Entonces, en esa confianza se dejan escuchar profundamente y entonces la derivación va a ser puntual y no va a ser, te paso un teléfono, ¿no?
0: Totalmente. Un día me contaba a propósito de lo que contás vos, Gabriel sí. Rolón, me dice, sí. Macu, no tengo tiempo, no tengo tiempo, incluso una un, un tengo un cliente, un, no, perdón, un paciente... Sí. El cliente lo dije yo, no él. Yo, yo me equivoqué, no Gabriel. Y me dice que viene a caminar conmigo porque yo le dije, lo único que tengo es el tiempo cuando me voy a caminar. Si querés, te, te venís conmigo. Así que lo hermoso. tengo caminando conmigo, me dijo.
1: Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, yo hago cursos justamente para tener mucha gente al mismo tiempo. Y no son cursos de tomar notas, son cursos de mirar hacia adentro.
0: Te, te curioseo esto, te curioseo esto. ¿Cuáles son los problemas de la gente? ¿Qué te, qué te trascienden en esas entrevistas? ¿Ese ¿Ansiedad? ¿Qué, qué, no sé, ¿qué, ¿Qué tipo de problemas transita la, la bueno, gente? Hoy
1: en día, hoy en día eh, la, la salud mental casi toda está alrededor de todo lo que sea ansiedad, depresión, pero también hay mucha consulta por el autoconocimiento, por la expansión de conciencia personal y por el amor. El amor siempre es el tema de terapia, siempre, siempre.
0: Para el amor cuando sufrís por amor, porque cuando estás muy feliz por amor no vas al psicólogo.
1: Sí, pero por ahí, qué sé yo, el amor con los hijos, el amor con algún padre que no quedó del todo bien ubicado, el amor entre hermanos, ¿no? No solamente claro. el amor de pareja.
0: Totalmente. Bueno, ¿y tu vida que es? Ustedes estaban haciendo un espectáculo, se presentaban o por lo menos hablaban con la gente, con tu compañera, ¿no?
1: Sí, con Connie.
0: Con Connie, sí, no me he acordado sí. el nombre. Con Connie que, parte explotan sí. los lugares donde van ustedes. ¿De qué hablan? ¿Qué hacen?
1: Sí. Bueno, hablamos un poco de todo esto, ¿no? En general le enseñamos a la gente a encontrarse con ellos, a, a desempolvar esos esos talentos, a ponerlos en práctica, a confiar en sí mismos, a crecer. Somos como grandes motivadoras. Y ahora los invito a todos los oyentes que si se quieren meter en una plataforma que se llama Cux.ai, que es c u -X es una plataforma de salud mental que estamos eh, lanzando con ella, donde hemos alimentado a la inteligencia artificial, con protocolos de salud mental avalados mundialmente y funciona de maravillas. De maravillas mirá qué bueno,
0: mirá qué bueno. Para qué lindo, que, qué lindo que es cuando podés, así como estamos conversando con vos, que sos una profesional, me encanta. La vez pasada lo acompañé, a pedido de él, a Santiago Bonomi, que es psicólogo, muy, sí, muy bueno,
1: sí.
0: eh, y presentó su libro, su primero, ahora estás hablando, estás escribiendo el segundo, ya lo está terminando, Sobre el Amor, Sí. Y me, me pidió que lo que lo presentara con él. Me encantó hablar porque es como sí. que ustedes son un frontón. O sea, es, digamos, claro, te, te responden todo, ¿entendés? O sea, está bueno eso. Para un periodista, para una como soy yo, que todo tiene respuesta, ¿entendés?
1: Claro, claro, claro. Bueno, porque el periodismo y el, y el psicoanálisis o la terapia tienen algo de parecido que es que la pregunta av avala a una respuesta comprometida, interna, no es una cosa intelectual, ¿sí? es algo para movilizar o para crear una nueva realidad.
0: Claro, tal cual. vos habrás tenido algo que ver, el, el hijo de Granados es súper inteligente, es un gran periodista.
1: No, nuestros dos hijos son absolutamente inteligentes. Eh, <risa> claro, Miguel,
0: claro. Sí. bueno, no, pero pero porque justamente no, Eso tiene mucho sentido común lo que pregunta y lo que habla.
1: Sí, bueno, en realidad el que era periodista era su abuelo, su abuelo paterno, o sea, el papá de Pablo. En ah. Rosario, claro, en Rosario era locutor, periodista, conductor de televisión, era la cara de la, de, de la televisión de Rosario. Sumamente ah famintira. no la
0: sabía esa ah, Mirá, sí, entonces sí, sí, está sí, en la sangre famosísimo
1: ah. claro y tiene mucho de ese tipo de pregunta muy incisivo o sea viste que el humor de Pablo por ahí es más inocentón en cambio el bueno de porque es más... la generación
0: antes era más inocentona también eh
1: claro claro el de Miguel es por ahí más como irónico y eso es bien de su abuelo bien bien del abuelo.
0: ah mirá vos mira qué interesante lo que lo que me lo que me acabo de enterar muy interesante sí.
1: Sí, un, Ahí está también para... ese gancho
0: que tiene con los chicos, ¿no?
1: Claro, total. Un, un hombre de mi, mi ex suegro para, para quedarse horas hablando de una cultura profunda, increíble, increíble.
0: Ah, mira vos. ¿Y, siempre, sí. ¿Y les propuso a los hijos seguir su carrera? Porque, por ejemplo. No, no, con, <risa> no, yo, yo no, yo desalenté la carrera a mis tres hijos.
1: Sí. No, no, sucedió, sucedió por, por naturaleza. Después descubrimos cuando. Mi ex suegra quedó viuda, descubrimos que ella era actriz. O sea, viste, típico que las mujeres de arte se dedicaban al marido, se muere el marido y resultaba que era actriz y empezó a actuar y dijimos, ah, esto no era solo de, de la parte masculina. Así que bueno, nunca es tarde. Eso es lindo para decirle a las mujeres más grandes que nunca es tarde.
0: Totalmente. Pata, muchas gracias y entonces, ¿cómo hace la gente para encontrarse con vos?
1: Bueno, arroba pata liberati. Bueno, mi nombre es Patricia Liberati, pero me conocen por pata, pata liberati, arroba pata liberati en Instagram. Y bueno, y ahí van a encontrar cómo comprar el libro y todo lo demás.
0: Si no nos hablamos, que tengas una feliz Navidad, feliz año nuevo y un excelente 2024, pata.
1: Igualmente para vos, Macu. Y seguiremos hablando en el 2024. Seguiremos hablando,
0: no sé la cantidad de gente que me escribió. Y muy sí. gente interesante cuando hablamos del amor. Se ve que es un tema que les encantó cuando hicimos hace ya más de un año ese aquel sí. vivo.
1: Cuando quieras, repetimos.
0: Totalmente. Un beso, gracias. Un beso
1: enorme, felicidades para todos. Chau, chau.
0: Gracias. Chau. Pata Liberati, recontra buena psicóloga, seguila en Instagram, súper amable, divina, y tiene su libro, ¿no? Amorosamente. Enseguida volvemos.
4: Línea directa, 4-325-1012-20.
3: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, una
5: Ana Flex.
3: Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, si te duele Anaflex. Una Anaflex.
4: Impulsamos el desarrollo del país. Desa.
3: Energía que transforma. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quinzen, Guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: Sábanas acolchados, frazadas, casa blanca Con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos.
5: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, lo tenemos en línea, seguimos con nuestro programa, está Rubén Gabaldá Castro, Rubén Alberto Gabaldá Castro, es un exponente del ceremonial y protocolo argentina, de Argentina y del mundo, pero lo, lo voy a saludar. Hola Rubén, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca, buenas tardes. Macu, buenas tardes, un cordial saludo. Igualmente para mí, tanto tiempo que no hablamos, ¿cómo está, ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo andás?
7: Bueno, muy bien, gracias a Dios, ya en, esta, en este cierre, en esta finalización de, del año. Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, después me contarás un poco de tu, de tu parte, de, de, de tu vida, de tu trabajo. Te queremos preguntar, sí. el domingo asume eh, eh, Javier Milei, ¿cómo es una ceremonia? Queremos que nos cuentes un poco sobre bueno el protocolo para una asunción de un presidente de la Argentina.
7: Bueno, estamos todos expectantes a ver cómo se va a desarrollar este dispositivo protocolar, como si bien hay mucho que se está comentando. Va a tener cuatro escenarios, algunos fundamentales, como por ejemplo el Parlamento, el Congreso Nacional y Casa Rosada, y otros que se agregaron como Catedral Metropolitana y el Teatro Colón. Gran expectativa, a ver cómo es esta... Plástica del poder, así llamada por algunos autores, todo lo que tiene que ver con el protocolo de estado, mensaje e imagen que trasciende al mundo, y un protagonista, bueno, que tiene sus formas, su impronta, y que ha querido retomar algunas tradiciones e innovar en algunos otros aspectos.
0: ¿Cuáles son esas, esos aspectos y cuál es una con qué retomó y qué, y qué está innovando?
7: bueno eh, la gala en el colón es algo siempre de rigor más allá de eh, digamos de lo que puede ser un homenaje al propio mandatario es un homenaje de él mismo del nuevo presidente a las delegaciones que participan invitados especiales y demás una manera una forma de retribuir esa adhesión que se que se manifestó con la presencia de estos dignatarios desde el rey de España en este caso hasta bueno el presidente de Ucrania y demás. Así que eso es una feliz, un feliz retorno a ciertos aspectos que debieron mantenerse siempre y que en algunas instancias de la historia argentina se fueron suprimiendo. Ah,
0: los mira, ¿los últimos presidentes no lo habían hecho, Rubén?
7: No, no, lo odiaron. Solo bueno, en algún caso de estos 40 años se pudo ver las galas que eran de rigor, no tan solo en la Asunción, sino en los 9 de julio y demás, se fueron como... Como perdiendo y en algunos casos reemplazando por expresiones mucho más contemporáneas, si se quiere, donde son bienvenidas, pero con algunos excesos, por ejemplo. ¿no? Desde mi punto de vista profesional.
0: ¿Qué tipo de, profesional. de excesos a qué te referís?
7: Y la cultura es, es muy amplia, ¿no? Es muy vasta. No sé si todo lo antiguo es, hay que dejarlo de lado e incorporar todo lo nuevo viceversa. Hay que buscar un punto claro. medio porque debe contentar a todas las generaciones. Y en este caso es marca país, porque todos aquellos dignatarios, periodismo que levantan las notas, más allá del majestuoso este, Coliseo, que es el Colón, eh, son mensajes que trascienden al mundo, ¿no? De, de una Argentina... Que, que se expresa culturalmente de una forma. Así que el Colón es bueno, lo que no es bueno para mí es la elección de Madame Butterfly. Me parece que deberían haber eh, buscado un repertorio más representativo de argentinidad.
0: Bueno, es no. justamente es la obra que había ido a ver el, el día viernes antes de la
7: elección, del balotaje. Sí, de, de ese suceso tan eh, sí, satinado. Que lo, lo de, uh
0: -huh. algunas eh, personas. Un
7: suceso. Bueno, se podría haber hecho otra cosa, artísticamente hablando, ¿no? El Colón está capacitado. Recordemos la, el espectáculo ofrecido en el G20 en la época del presidente Macri. Hasta el día de hoy sigue siendo memorable. Fue una gran obra que expuso al mundo lo que era la Argentina delante de dignatarios. Eh, pero bueno, en este caso, no sé si es por el apuro, un poco... Claro, ¿no?
0: me, me preguntaba eso, Rubén, por ahí tal vez que no tienen preparada una obra de... O hubo otra obra, ¿no?
7: Bueno, podrían tocar música propia, que la deben saber los maestros, no creo que desconozcan lo claro. que es el folclore o la música ciudadana. Darle otro, en esta ocasión, no, sobre todo.
0: Pero bueno, O sea, a ver, en, dentro del protocolo sería, por ejemplo, estaría lo del Congreso, luego su discurso en la Plaza del Congreso, y después no hay, o sea, la, la actividad siguiente sería la noche en el, en el Teatro Colón, no hay comida ahí con los invitados.
7: Bueno, sí, sí, hay un ágape que es el único, un... digamos, hay un cóctel que se habla a temprana hora de la tarde, antes del Tedeum seguramente, porque posteriormente ah. el Tedeum va a ser a las 19 horas, que es un acto llamado ahora interreligioso, pero es una forma de pedir al Espíritu Santo la asistencia para el gobierno de la cosa pública, que va a haber varios dignatarios de eh, religiones monoteístas, ¿no? Porque en el concepto de religión entran muchísimos factores. Aquí estamos hablando de, obviamente, una celebración presidida por el arzobispo primado de Buenos Aires, acompañado por obispos ortodoxos, rabinos e imanes. Mm -hmm. Esto es Esto todo un va a, ser a las 19 la, la, horas.
0: Que, ¿Perdón?
7: Eso va a ser a las 19 horas en la catedral. Acá también hay un punto interesante, que es el hecho de que la autoridad, en este caso el jefe de Estado, eh, expresa públicamente la condición de la religiosidad que tiene. Y eso me parece que en este tiempo de tanta claro. apatía a los religiosos es un buen mensaje, de saber que hay un Dios, cada uno lo expresa a su... lo entiende a su manera, pero desde mi punto de vista creo que es un buen mensaje, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y quién sería el anterior presidente que, eh, digamos, eh, hizo dio estos los mismos pasos que, que o más conservan, digamos, más de de los que se usaban a la vieja usanza de. Bueno, obviamente, el
7: presidente, el presidente Alfonsín fue el primero que inauguró, digamos, esta esta nueva etapa de la historia argentina de hace ya 40 años a esta parte con algunos bemoles, con un entusiasmo popular a flor de piel y una oratoria, una oratoria, oratoria política perdón expresada desde el Cabildo, la ciudad de Buenos Aires, es memorable la imagen de él en los balcones del Cabildo. No usó la Casa uh -huh. Rosada, usó el Cabildo. Presidente ah. electo Milei lo quiere hacer en la explanada de eh, el Congreso. bueno de, del Congreso a la semejanza y similitud del Capitolio, pero creo que el presidente debería, si me permite que lo aconseje, debería hablar a la asamblea constituida, porque es el pueblo que gobierna a través de los representantes, y luego hablarle al pueblo en general. Me parece que no debería obviar la palabra a los legisladores, porque están puestos mm. ahí por el voto popular negarlos o como dirían los chicos ahora, ningunearlos, sería ningunear al pueblo que los votó y me parece que sería desacertado. Quizás no un extenso discurso y dejar todo lo más importante para el encuentro con la gente en la calle, pero algo va a tener que decir porque sería muy grosero eh, juramentar y darse la vuelta. A irse.
0: Claro, algo debería decir dentro del Congreso. Eh, una vez que termine el Tedeum 19 horas, ¿qué hace el presidente ahí?
7: Bueno, de ahí se trasladan a eh, el Teatro Colón.
4: Ah,
0: directamente.
7: Yo, sí, supongo que aquí debe haber un, 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 un digamos un impasse desde la tarde de la juramentación de los ministros, porque eh, el ceremonial cuando es tan exigido y exigente desde temprana hora hasta la noche. Eh, se transforma en una instancia inhumana digamos la persona tiene que descansar tiene que cambiarse tiene que comer tiene que ir al baño tiene que hacer lo que hace cualquier mortal entonces tanto para él como para todos los que asistan es una exigencia este, muy elevada digamos así que sí, supongo sí, que habrá algunos paréntesis
0: totalmente y una vez que termina entonces la gala ya ahí se despide ya es ahí ahí finaliza
7: sí ahí finaliza si esto hubiese sido con un broche de oro en otra instancia, en otra, en otro contexto, hubiese ha habido un banquete final de cierre, ¿no? Que quizás lo haya y no lo hayan anunciado, pero es evidente que la gente en algún momento tiene que almorzar. En claro,
0: claro, bueno, te, te estaba por preguntar eso, Rubén, porque excepto ese, dijiste que había como un cóctel en algún momento. Sí, es lo eh, único que se anunció. Exacto. No, no había un, o sea, digamos, no hay un momento en donde coma
7: la gente. Claro y debería, debería ser debería estar me, un almuerzo me parece que al principio cuando hablaba
0: hablaste de una de una asunción más tradicional que es esta la que está regresando mi ley, y otras no tan tradicionales que vos estabas más de acuerdo con esta
7: Estoy de acuerdo no porque se llame Miley o se llame Pérez o Gómez, sino porque esto es Argentina que eh, se proyecta al mundo, digamos, ¿no? Hay que olvidarse de la, del personalismo y, y tomar esa investidura y entender que es un jefe de Estado y que esto es eh, interesante e importante para el país todo, todo el país en todas sus expresiones. Entonces, bueno, eh, Volviendo a esta idea de quiénes, bueno, el presidente Macri intentó y no pudo tanto como lo que se pretende para este domingo, pero siempre es bueno que el pueblo tenga esa expectativa cívica, a ver qué va a pasar, el contacto con la autoridad, el descapotable, el paso por la avenida de Mayo. Esto es no es una puesta en escena, como algunos han dicho, sino que eh, tiene que ver con un vínculo, y esos vínculos se da a través de gestos gestos de personalidades que vienen, gestos de retribuir cortesía, gestos de recibir con dignidad la banda y un bastón de mando, y el humor en los políticos que no, no son políticos eh, como aquellos que conocimos hace algunas décadas. ¿A qué me estoy refiriendo? El humor es bienvenido en el protocolo, pero cuando el humor es lo único que hay como herramienta por la autoridad, lo transforma en un en una pantomima de protocolo, digamos, ¿no? Estoy hablando, hoy, en la juramentación hoy de los diputados y senadores fue catastrófico. Uh -huh. Fue Estamos entrando en un pandemonio, un protocolar, donde cada uno hace lo que quiere y, y bueno, además que básicamente nadie debería jurar sino prometer. Y no bueno. prometer por Dios, sino prometer ante Dios. Aunque parezcan que las palabras juegan igual, no se puede ser perjuro, no se debe. Uh -huh. Hasta bíblicamente no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿no? Entonces, juro ante Dios no es lo mismo que juro por Dios. Y en realidad correspondería, prometo ante Dios cumplir esto. Uh -huh. Son pequeñas A sutilezas, ver. ¿no? Sí, Pero totalmente. Algo personal. Es ¿Fuiste
0: gracia? consultado en algún momento vos en de protocolo de, en algún gobierno
7: o no? En algún en algún momento sí, pero siempre mantuve mi postura privada. No me gusta tener un, no soy ya partid, digamos no soy partidario de nadie, no tengo un partido político, obviamente que política claro. como ciudadano la tengo que hacer. Claro. claro. Pero no quiero quedar ligado a un a un a un gobierno. Claro, claro Ni entiendo. de un lado, ni del otro, ni del medio, ni de arriba ni de abajo. Claro, sí. Cuando me consultan. Entiendo. Cuando me consultan, respondo. Sí es verdad que me da pavura cuando escucho que hay designados ya miembros de ceremonial, directores que son, que a mí me deja mucho que desear la gestión que han hecho. Pero bueno, espero que el presidente electo y los que vengan después de él, llamen a concurso público para cubrir estos puestos y no lo hagan por amiguismos Va a ser la única Vuelvo manera las... de superarlo.
0: Totalmente. Totalmente. Vuelvo a la asunción. Entre que el, el presidente está en el Congreso y el presidente que ingresa, después del Tedeum, que ingresa al Colón, ¿se cambia en algún momento?
7: Yo le recomendaría que sí, que debería cambiarse. Es más que necesario. Mínimamente para la etiqueta de la catedral y, y posterior del Colón debería lucir un traje diferente. Claro. Pero claro. bueno, veremos qué sucede. Mm.
0: Y con respecto a los invitados, ¿vos tenés alguna lista ya oficial de invitados?
7: Bueno, eh, desde el rey de España, Felipe VI, acaba de confirmar el presidente de Ucrania, y bueno, eh, el Papa envía al embajador al nuncio apostólico en Chile, como representante de la Santa Sede, bueno y algunos otros presidentes, mandatarios, primeros ministros y demás. Eh, claro. Lo más importante de todos es el rey, porque, bueno, es una monarquía presente y Argentina tiene un, un encuentro directo con, con la madre patria, digámosle así. Y, bueno, vamos a ver exactamente quiénes estarán y qué orden de precedencia de sillería le darán en cada uno de estos escenarios, porque el protocolo se va a mover del Congreso a la Casa Rosada, de la Casa Rosada a la Catedral, de la Catedral al... Teatro Colón son cuatro escenarios donde el orden de sillerías, el orden de saludos, el orden de ingreso, el orden de egreso, el desplazamiento, la seguridad, juegan factores importantes.
0: Te hago la última pregunta. Hace un rato hablaste de que no, eh, digamos que Macri no pudo completar, me parece que esa fue tu palabra, una asunción o algo como completarla. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían? ¿Qué hizo Macri y cuáles serían las diferencias que estás viendo con lo que va a ser Milei?
7: Bueno, la, fue un buen intento lo que se hizo en aquella instancia. No acompañó tanto eh, el momento fundamental, que en este caso sí iba a suceder cuando un presidente le eh, entrega sus atributos de mando a un nuevo presidente. En aquella instancia claro. fue el presidente provisional del Senado. Eh, bueno, uh -huh. se, hizo, se hizo en el Salón Blanco y ahora parece ser que se hace directamente eh, ante la, el cuerpo legislativo en el Parlamento. Pero lo que sí es importante y la principal característica que distingue es que el presidente Fernández le va a entregar al presidente Miley lo que corresponde en tiempo y forma, digamos. Cosa que no sucedió lamentablemente. Ustedes se acuerdan que todo este ceremonial de la asunción de Macri se vio un poco opacado por esa disputa, hasta qué momento era constitucionalmente el periodo, entonces estar a cero horas y de ahí la Corte y un presidente provisional de Senado que hace de presidente y no lo es, bueno, fue todo... Esto se va a superar cuando Argentina tenga una ley sobre el traspaso presidencial que no la tiene.
0: Bueno, en ese momento Cristina se negó a entregarle el mando a Macri.
7: Sí, sí. Y en toda la etapa del gobierno último peronista bajo la denominación kirchnerista cambiaron el centro del ceremonial que siempre fue el Salón Blanco porque les traía otros recuerdos, lo han mudado a otras instancias, digamos, a otros ámbitos.
4: Mm.
0: La ideología puesta a disposición de, 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 de cuestiones de Estado, ¿no? Porque esta es Sí,
7: una... así es. En, en esto todos aquellos que se postulan a un cargo deben olvidar quiénes son el yo para adoptar el nosotros y saber que están investidos de algo por un tiempo que el, que el pueblo les confía. Y lo deben hacer con la mayor dignidad y honra.
0: Claro. Desde Rubén, te hago genio, la última
7: pregunta. ¿Qué papel
0: sí. juega el pueblo en una asunción de un presidente?
7: Mucho, fundamental, porque el pueblo es quien puso a la autoridad en el lugar y eh, lo que se llama aclamación o proclamación es constante. El encuentro en la calle, el, el, el discurso, todo esto hace a la convalidación del electo. Esto lo hacen las monarquías desde siempre, y las democracias, las repúblicas lo adoptaron más tardíamente, pero el encuentro, el balcón, las palabras, eh, esa simbiosis pueblo-poder debe existir siempre. Porque el, al fin y al cabo el poder es el pueblo.
0: Total, totalmente. Rubén, te agradezco mucho la atención, muy amable, muchas gracias.
7: Un placer, un, un saludo cordial.
0: Igualmente, un placer. Gracias. Rubén Alberto Gabaldá Castro es exponente del ceremonial y protocolo en la Argentina y en el mundo, explicándonos un poco los pasos que va a dar el presidente. A ver, un dato importante debería hablar dentro del Congreso, porque son los representantes de los ciudadanos argentinos. No, eh, no así pareciera que va a ser... Eh, lo de mañana, porque Milei va a hablar directamente afuera, le va a hablar a la gente en las plazas, en, desde las escalinatas. Después el traslado al Tedeum debería cambiarse, según Rubén, hay que cambiarse de traje, y eh, después está el, la gala, que retoma entonces la gala, el, la, digamos el ceremonial de la gala en el Teatro Colón, y para él no estuvo bien elegida la, la obra. Así que bueno... Veremos, eh, y muy interesante escucharlo a Rubén sobre hablar sobre este tema, a Gabalda Castro. Tengo en línea a Daniela Pedraza, es nutricionista, nutricionista habla de medicina y salud, tiene una activa actividad en, en su cuenta de Instagram, en Daniela Pedraza okay. la saludo. Hola Daniela, soy Macu, buenas tardes.
8: Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, me encanta me encanta estar en contacto con vos, hablar, ahí te veo, te sigo y, y estás súper activa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva Instagram? Porque estás muy, muy pendiente eh, de Instagram.
8: Eh, sí, la verdad que me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la comunicación, entonces eh, siento que digamos que es lo que aparte también me sale a hacer bien y bueno, le dedico una, una gran parte del, del día. Eh, Se nota, laburo, después vamos a hacer un repaso de toda así.
0: tu cuenta con todo lo que hablas ahí Pero me gustaría preguntarte un poquito de dónde sos, cómo, cómo, de, de, dónde estudiaste, cómo cómo empezaste tu actividad Tenés eh, ciento y pico mil seguidores, 114 mil seguidores, con lo cual hace un tiempo que estás trabajando duro
8: Sí, 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 la verdad que, bueno, eh, yo soy de Santa Fe Capital eh, y estudié ahí en la UNL, en la Universidad Nacional del Litoral
0: Sos eh, la segunda santafesina bueno, que salió en el programa. Eh. O, o, así, porque es, salió Carlos Cla que es un amigo mío, que trabaja allá, que es periodista. ¿Lo conocés?
8: Vos, no, vos es que no no me suena, pero ahora que me lo decís, yo lo voy a buscar también ahí. Sí, buscarlo Carlos Claque que, que
0: seguro tiene un programa de, de radio ahí en Santa Fe, todo es muy bueno, abogado también
8: ay, qué lindo, bueno, mirá que me, me pongo en contacto también porque, lo, la, ya te decía, la comunicación es lo mío, así que si hay alguien que hace radio por allá
1: también...
0: Carlos, <risa> sí, sí, está bueno hablale contacto. de mi parte, Carlos, CLA, C-L-A-A, -A. es abogado, y bueno, sí. lo encontrás en Instagram también. Si no lo, lo pedís a, me que pedí a mí, después nuestro contacto y te lo pasamos.
8: ¡Ay, qué genio, qué genio! Bueno, y la verdad que un poco más cuesto. Eh, me recibí, eh, los primeros años laburé con lo que me habían enseñado en la facultad. Yo siempre cuento que, ¿viste? Cuando uno recién se recibe y no tiene idea del laburo que va a hacer, de repente se sienta alguien, ¿viste? Enfrente tuyo, estás en el consultorio y te dicen, ¡ayúdame! Y yo siempre sí. cuento que se te queman los papeles, ¿viste? Cuando escuchas a alguien que necesita tu ayuda. Y bueno, tendés a sacar eh, el manual y todas las herramientas que aprendiste. Pero me pasaba, sabes sabés que, que, claro, yo aplicaba en mí todo lo que yo después le compartía a la gente en el consultorio. Y Bien. me pasaba que yo me la pasaba con hambre, me la pasaba eh, con ansiedad, eh, con baja energía, sintiendo, viste, que necesitaba que llegara la próxima comida porque realmente tenía hambre... Y me empecé a preguntar, ¿viste? Porque yo decía, si a mí, que yo hago todo, yo soy, mira, Macu, yo soy, yo creo que mi segundo nombre tenía que haber sido Disciplina, porque yo, si algo me pongo, es como que lo hago así tal cual alguien me dice. Y me pasaba que yo no estaba teniendo resultados. Y yo decía, si yo, que hago todo lo que aprendí en la facultad, no esté teniendo resultados, ¿qué pasa con la ¿Para en qué sentido que resultados, estabas?
0: Que, que, con, ¿Por qué no tenías resultados?
8: Claro, esto, me sentía siempre con hambre, ah, siempre te estaba mal, cansada. ¿Eras más gordita claro. o no?
0: Porque sos delgadísima.
8: Eh, no, no, soy delgada, soy delgada, sí, en, en esa época también, digamos, tuve una época nada más en la que tuve otro peso distinto, pero, pero digamos, o sea, delgada, pero sí. O sea, un, un poco también, yo lo que cuento siempre en redes es que, más allá de que estamos acostumbrados a esta cuestión, viste, del peso y, y de, la parte, de la parte física eh, exterior, digamos,
0: Claro, hay una, una digo, parte sí. re
8: importante que es cómo uno se siente, ¿viste? Porque si uno no, no tiene energía supuesto. para hacer o sea, las cosas. Entonces si me uno...
0: respondés ¿te sentías mal porque no, te, no tenías resultados? O sea, ¿te sentías con ansiedad, eh, con hambre, etcétera? Exacto,
8: con hambre, exactamente, exactamente. Entonces, como la pregunta que yo me planteaba era, si yo que hago todo, como hay que hacerlo, no? Supongamos, lo que uno esperaría que se haga no veo resultados al respecto de todo esto, que en realidad es lo primero que uno nota, después, digamos, el peso en las personas que quieren laburar con su peso, el peso es consecuencia de laburar todo eso antes, ¿viste? Entonces, claro. eh, bueno, de repente eh, me, me doy cuenta de esto y empiezo a cuestionarme, ¿Sí, ¿será que, que todo lo que yo aprendí es así, no es así?, eh, tengo que hacerlo de una manera diferente, bueno, y viste cómo son las redes, y cómo es, bueno, una vez alguien me recomienda un libro, empiezo a leer ese libro, y bueno, un libro me fue llevando a otro, a otro, a otro, y a cuestionarme un montón de cosas, y bueno, empecé a volcar todo eso que aprendí, y después empezó a aparecer gente que laburaba de esa manera, colegas, médicos, para Pará,
0: dame, dame un eh, segundo, psicólogos. está buenísimo la historia que me contás, para Dani. Eh, eh, dame un segundo, hace poquito hablé con una doctora sí, sí. que también eh, pediatra que también ¿no? no se recibió y después empezó a entender, o sea a leer y a entender otro tipo de medicina otra forma de curar, otra forma de de, de comportarse eh, o, de, o sí. de sanar a las personas y a ella, uh -huh. y, y es muy parecido a lo que vos me estás contando. O sea, medio como que dejó la medicina tradicional, vos acá me estás hablando de, una, de un estudio de nutrición tradicional, para pasar a algo más, eh, digamos, eh, más eh, de, del día a día, más algo, digamos, eh, que, que se veía, que sí,
8: lo, lo que, llamó como que como estaba en los, en los cuadernos en son los libros. Exacto, exactamente, exactamente, a ver, por ejemplo, mira, te, te doy un ejemplo, viste, como bien sencillo, viste, esos que uno dice, claro, por ejemplo, el desayuno, viste, hay que hacerlo apenas uno se despierta, esa fue una una de las cosas que a mí más me, me, me llamó la atención, sí,
3: porque este lo, yo
8: lo, lo vi, repetía, lo vi. bueno, yo eso lo re repetía, viste, y sin entender mucho lo que estaba repitiendo. Después, tengas bueno, o no tengas hambre, metías
0: el desayuno. Sí.
8: Exacto, exacto. Era despertarme y como era, viste, un, un mandato. El desayuno es la comida más importante del día. Era despertarme y comer algo. Y después uno va entendiendo esto, ¿no? Que de repente el cuerpo tiene su fisiología apta y justamente hecha para esto, para levantarnos y dejar que nuestro cuerpo actúe solo sin necesidad de comer. Sí hay una hay una liberación de, de, de una hormona que es el cortisol. Y ese cortisol lo que hace es preparar el cuerpo para el día a día, sin necesidad de comer nada. Es como ese, esa, esa hormona que se libera, es la que libera eh, glucosa, es decir, alimento para nuestro cuerpo, eh, energía. Y bueno, de repente vos imagínate, estamos eh, acostumbrados esa, eh, a comer el cortisol. Cortisol, Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, imagínate así un montón de, otras, de otros patrones que, y de otros, eh, de otros paradigmas que se repiten en nutrición. Por ejemplo, comer cada dos horas y media o tres. Entonces, de repente, ahí también, dándole la recomendación a la gente que coma como si fuésemos máquinas, ¿viste? No, no pensando en, ¿realmente tenés hambre? ¿Realmente necesitas esa comida? Eh, ¿Para qué estás comiendo? Entonces, empezar a plantearme todas esas preguntas era ir muy en contra, ¿no?, de lo aprendido. Y, claro. y empecé a ver que la gente tenía resultados, ¿no? Porque de repente las personas me decían, che, la verdad es que sí, que seis veces en el día no quiero comer, eh, siento hambre de verdad dos veces. Eh, o de repente alguien me decía, che, sí, la verdad es que terminé haciendo seis comidas porque me lo recomendaron, pero me hacía muy mal comer tantas veces en el día porque realmente no llegaba a hacer todas esas comidas. Y así, este vos vas encontrándote con un montón de personas que iban probando lo que uno le decía y no funcionaba. Y imagínate, Macu, que tuve que ir en contra de Miego Como viste, bancar, claro. esa, bancar esa parada Como decimos en Santa Fe claro. Porque, claro, imagínate que, que que me decía Miego? No, vos sos la que sabe Todo lo que vos decís es lo que va Pero la gente me estaba diciendo otra cosa Entonces fue como bajar a, a tierra wow. ese ego y Te decirle, viste no, mira, como al principio
0: de tu carrera Te viste en un problema Sí
8: Así, ah, como, era como arrancando de cero, pero también esto, entendiendo que del otro lado había un humano que necesitaba ser escuchado, que necesitaba ser respetado, que necesitaba que realmente se escuche sus necesidades y no una indicación simplemente porque el libro lo decía. Eh, y que de hecho, digamos, paréntesis, ningún libro habla de esto. O sea, todas las recomendaciones que damos los nutris eh, desde el, 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 esa nutrición tradicional, no tiene un sustento fisiológico o de libro. Es como pareciera que están sacadas, no sé de dónde, viste, como que a veces me pregunto dónde, de dónde salió. Porque ya te digo, fisiológicamente, eh, nuestro cuerpo no funciona de esa forma, pero las recomendaciones están dadas así. Y bueno, no. así, digamos, fui como aprendiendo un montón y probando con las personas, y obviamente la primer prueba la hice en mí. Entonces empecé yo eh, esperando el momento de tener hambre, eh, haciendo las comidas que necesitaba, y hoy yo, yo siempre le cuento a la gente, yo me siento mejor hoy a mis 33 que a mis 18. Yo hoy eh, hago clases de elongación, ahora por ejemplo te estoy hablando desde el gimnasio, yo estoy en Buenos Aires, me vine a visitar amigos y a laburar ah, un poco desde acá... Y,
0: ¿Dónde? Y ¿En qué barrio incluye estás? A ver, cuéntame, ¿Dónde estás?
8: Eh, estamos en, en Saavedra, en Saavedra, yo soy ah. muy amiga de alguien que te conoce, que es María Domenech, que es... Eh, sí, pará, las vi eh, juntas, también. a
0: María y a vos,
8: Exacto. las vi en, las exacto, vi en, el, en
0: el Instagram de María, mandale un beso la, la de
8: Dale, bueno, mira, me está esperando ahí en el auto, de hecho, porque vinimos a entrenar juntas, vinimos a un poco, viste, a esto, a que a uno le hace bien y mmm, yo me llevo ahora conmigo a donde voy mi estilo de vida que lo fui, ya te digo creando en base a esto por ejemplo me encontré con, con Mari también en un momento y también, viste te encontrás con personas que, que, que tienen claro. un sentido de similar pero para, para similar. ¿ustedes recién
0: terminan de hacer gimnasia o se van a hacer gimnasia? sí
8: no, no, está, recién terminamos. Yo estoy ahora al solcito <risa> hablando acá con vos, después de haber elongado, después de haber hecho populación. Qué lindo. Sí, qué lindo.
0: ¿Estaban en un gimnasio? Eh, ¿Estaban en un gimnasio?
8: Estábamos en, exactamente, exactamente, acá en el gimnasio al que viene Mari. Y vinimos a entrenar, ¿viste? Entonces, ¿viste? Es como que uno dice, bueno, cuando uno ya también se siente bien con lo que hace, no querés dejarlo. Y es un poco lo que yo siempre le transmito a la gente, ¿viste? Cuando vos ya encontraste eso que te hace bien, que de repente es esto, no sé, me pasa mucho, ¿viste? La gente empieza a desayunar, tipo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando realmente tienen hambre, pero después, ¿viste? Vuelven al médico y el médico le dice, no, vos tenés que volver a desayunar apenas te despertás. Entonces yo siempre le digo a la gente, escucha, yo sé que la palabra del médico tiene mucho peso, ¿sí? porque bueno, es, es una cuestión me parece también muy cultural y todo, pero si vos estás sintiendo en tu prueba, en tu propio cuerpo, que a vos te hace bien esperar un rato, tomarte la mañana para otras cosas y después comer algo, ¿por qué vamos a escuchar la palabra de un X que yo entiendo que tiene el título y todo, pero no tiene el título en tu cuerpo? En tu cuerpo tenés el título vos, o sea, vos sabés qué te hace bien, qué no te hace bien, cómo te sentís... Eh, entonces, de repente viste, empieza a pasar esto, eh, y bueno, es un poco también esto, el seguir enseñándole a la gente que tienen que probar, que tienen que cuestionarse, que tenemos que salir de un montón de, de, de patrones, siempre y cuando no estés teniendo resultados, que en realidad es lo que es. en el 85-90% de los casos más uno pasa, porque claro. no hay resultados, porque no están bien dadas las recomendaciones.
0: Total. Vos sabés que desde la ignorancia yo hago esa, esas ventanas de no comer... Eh, uh -huh. Porque ese ayuno, porque en realidad no tengo hambre, o sea, como a la noche, no sé, y después al otro día tomo mates y eso, y después me fui dando cuenta, leyéndolas a ustedes, etcétera, que, que bueno, eso es el ayuno, que pareciera que esas ventanas hacen bien a la salud.
8: Exacto, exacto, vos imaginate me acuesto imagínate que nuestro cuerpo es tan perfecto, o sea, el cuerpo humano es tan perfecto, que tiene herramientas hasta para sanar en un montón de cuestiones. Pero mmm, cuando uno empieza a escucharlo y a darse cuenta de esto, es como, che, pero para, o sea, realmente no tengo hambre, realmente me siento bien, porque ahí está el tema. Si vos me decís, no, por ejemplo, yo me levanto y hago lo que me dicen, que es no comer nada, y me siento mal, cansado, con energía, eh, sin, sin energía, yo te diría, bueno, Macu no es para vos el claro. Lloro. Pero vos claro. Decís, em, empecé a probarlo, a mí me resulta, a mí me hace bien, y realmente vos imagínate, yo siempre le, le, le pongo a la gente este ejemplo como para que lo, lo vamos como entender. Cuando yo tengo, el cuerpo tiene dos actividades para hacer, ejemplo, de un lado está la digestión y del otro lado está la reparación de células tumorales, ¿sí? Que son dos eh, actividades que el cuerpo realiza solo, ¿sí? Cuando yo estoy todo el tiempo digiriendo, porque estoy todo el tiempo haciendo estas famosas seis comidas, por ejemplo... Yo no, estoy privando al cuerpo de ese momento de reparar células tumorales. Entonces justamente una de las, de las cuestiones por las cuales eh, pensamos en, en el ayuno es en permitirle al cuerpo llevar a cabo funciones que lleva naturalmente cuando no está digiriendo. Entonces el ayuno claro. es más que viste esta herramienta que, que usamos como, como para bajar de peso. El ayuno es darle al cuerpo ese tiempo para que se sane, para que realice procesos que, mira, por ejemplo la autofagia, Macu, es, es algo que ganó un premio Nobel. Eh, porque realmente la autofagia es como que si la célula se limpiara a ella misma. Y esa autofagia donde la célula recicla todo lo que no le sirve y todo lo que está dañado, sucede cuando nosotros hacemos ayuno. Si nosotros no, no le damos al cuerpo ese periodo, esa ventana sin comida, eso no sucede. Claro. Entonces entorpecemos con mensajes que nos ha dado la industria alimentaria, porque son mensajes de la industria alimentaria, eh, que es la que gana dinero cuando nosotros hacemos seis comidas, cuando desayunamos tostadas, mermelada que es un tablet ahí va todo en realidad la ganancia pero fisiológicamente estamos yendo en contra de lo que nuestro cuerpo necesita.
0: ¿Qué? La autofagia y, y siempre, se da sí. en los periodos en donde, donde uno no come, entonces.
8: Exacto, exactamente. Cuando estamos en ayuno la, la célula es como que al no tener un ingreso ex, externo de, de, de alimento, la célula empieza como a hacer esta, este repaso en lo que tiene ahí reservado y en limpiarse. Entonces... Eh, y ya te digo, esto es fisiología o sea Yo, yo siempre claro. cuento cuando la gente por ahí me, me dice Che, pero estás hablando de... Y yo siempre digo, bueno, volver a los libros de fisiología Porque cuando uno empieza a leer fisiología eh, Biología y otras cosas más que hay que volver a releer Que, que digo, los profesionales de salud tenemos que hacerlo Ese ejercicio de, de, de volver a las bases De volver a leer libros que leímos en la facultad Es fundamental para entender que a veces damos recomendaciones eh, Que no son las fisiológicas
0: Claro cuando vos hablas del detergente del cuerpo, ¿qué es?
8: <risa> qué bien, qué bien, ese, ese me encanta ese concepto. El detergente de nuestro cuerpo es la bilis, ¿sí? La bilis ah, la, la produce. Vos, en bueno, no, cuidado. lo
0: pusiste vos, y a mí me pareció como que digo, uy, a sí, ver.
8: De una, de una, de una, porque, porque viste, hay, hay, una, hay también una, una idea muy difundida, que es que las personas que no tienen vesícula no pueden comer grasa, ¿sí? Porque cuando uno empieza a compartir esto de sumar la grasa a la alimentación, la gente te dice, bueno, yo no tengo vesícula, no puedo comer grasa. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que entender es que no es que no podés comer grasa, porque la, la, la bilis, que es lo que almacena la vesícula, se sigue produciendo. Quien la produce es tu hígado. El hígado produce ese detergente, ese detergente se reserva en la vesícula, y cuando vos estás eh, comiendo algo que tiene grasa, esa vesícula es como que se presiona y sale ese detergente hacia... Hacia, el, hacia la digestión, pero que vos no tengas la vesícula no quiere decir que no lo sigas produciendo, ¿se entiende? O sea, lo que sucede ah. es que no está reservada, entonces por eso lleva un poquito más de tiempo y, hay, y esa, esas las personas que no tienen vesícula tienen que esperar a que su hígado la produzca y ahí sí se libera el, a, a la digestión, entonces comer más lento, nosotros siempre hay que, hay que entender que esto es una cosa que cuando, cuando uno también la piensa y la entiende, ah. también entiende otros procesos, la digestión la empezamos a hacer antes de comer nosotros la, Los procesos digestivos suceden cuando nosotros ya estamos hasta pensando en el alimento, pensando en el alimento, cocinándolo, cuando llegan los olores, cuando lo estamos viendo, ahí todo eso ya empieza a desencadenar la digestión en nosotros. Después cuando obviamente vos te lo metes en la boca, ahí empieza... Mirá vos, o sea, en la, ¿en la propia digestivo.
0: imaginación estás hablando?
8: Claro, en todos los sentidos. Sí, ah. no, o sea, nuestra digestión tiene algo que se llama fase cefálica, que es como empieza antes de que vos lo tengas en la boca, después, digamos, está la, la fisiológica, y ¿sí? la que ya te pusiste la comida, y ya al entrar en contacto esos macronutrientes, eh, ¿viste? la grasa, el carbohidrato y la proteína, empieza el proceso digestivo. Entonces claro. también, viste, cuando uno va entendiendo todas esas cosas, va también entendiendo cómo funciona el cuerpo. Entonces si yo como despacio le permito al cuerpo, y lo mastico, y mastico bien, y hago todo ese proceso correcto, no hay ningún problema con la grasa y no tener vesícula. Pero fíjate qué distinto es dar la recomendación de esa manera que darla desde el miedo. Yo, eh, una, una crítica que hago, pero constructiva y desde el amor, nunca la hago como señalando mal, pero sigo que los profesionales de salud tendríamos que empezar a ser más amorosos con el que está del otro lado, y en vez de meter miedo, meter información, meter enseñanza, ser docentes. Claro. Hablábamos con Mary que, que la palabra médico viene en realidad de, de, del término docente. Entonces, qué importante que es que los que laburamos en salud empecemos a enseñar a las personas, y enseñar y dar herramientas para que el otro tome decisiones. A mí me, me, me suena muy fuerte... Eh, este concepto tan paternalista que tenemos de la salud, a donde yo, porque soy la que estudié de nutrición, soy la que sabe más de tu cuerpo que vos. A mí eso, digamos, siempre me, me, me mueve mucho sí. las, las Ya ideas, me quedó me claro,
0: ¿Vos, porque... vos decís que un médico no conoce tu cuerpo como vos misma.
8: <risas> exacto, exacto, y que el médico puede darnos recomendaciones y enseñarnos a manejar el cuerpo, en vez de, de llenarnos de miedo, de decirnos, porque si no haces tal cosa te va a pasar tal otra. No, a ver, escuchá. Enseñame cómo funciona el cuerpo, dame herramientas, permíteme tomar decisiones, porque en definitiva eh, eh, quien va a, a disfrutar de los beneficios o tener que laburar en las cosas que, que están funcionando mal es la persona, no es el médico. Entonces, eh, justamente a el, 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 quien hay que empoderar es al concurrente, yo les digo concurrentes a las personas que, que vienen a mis consultas, pero bueno, claro. el, empoderar a las personas yo siento que desde ahí desde el amor el respeto y todo se puede lograr mucho más que desde el miedo desde la presión oh. desde el decirle al otro hace no desde el paternalismo que
0: absolutamente es que adultos, absolutamente que es muy interesante digamos ahora entiendo un poco la por qué estás con Mary y no tenés mucho de médica también <ríe> o sea estás hablando Estudiaste mucho sobre sobre los procesos de, de, de digamos de sanación y de curación y de enfermas y cómo se enferma una persona, pero porque conoces de del cuerpo humano. ¿Qué, qué leíste una sí, vez de, sí. que te recibiste de nutricionista?
8: De todo, de todo. De todo. Fui leyendo de todo. Soy, soy muy autodidacta y soy muy bala. Una, una palabra que que vamos a traducirla. Es como me gusta mucho leer. Soy muy nerd. Eh, me gusta ah. estudiar Me gusta Soy muy curiosa eh, Nunca me quedo Con la respuesta De por qué sí Esa respuesta Es como que me hace Dudar mucho más todavía Cuando alguien me responde Por qué sí Es como que digo Ah, acá hay algo Que tengo que investigar más todavía Y me pongo mucho más A investigar Pero bueno, esto Leo mucho Viste Guyton O sea, viste, ¿Viste? Fisiología eh, Leo después también eh, Desarrollo personal Gestión de tiempo eh, Incluso me gusta leer Viste Sobre dinero Sobre emprendimientos eh, Leo de todo Sos una mujer muy
0: interesante por lo que veo Así que hay, que hay que conocerte Hay que conocerte
8: Hay mucho, sí, hay mucho Hay mucho para, hay mucho para charlar Y, y mucho parte de eso, viste, para seguir investigando también Y estudiando
0: ¿Y con, con Mary qué, eso, ¿qué eh? puntos se encuentran Con el trabajo de ella con respecto a vos? O, o, deben sí, ser un montón Pero Mary digamos, ¿en mon... dónde están un montón, muy unidas?
8: Un montón, pero bueno En esta visión de, de ser autodidactas Y de empoderar al que viene a a pedir ayuda, al que viene a pedir un acompañamiento. Eh, claro, bueno, tengamos en cuenta que Mary fue
0: una médica tradicional del Hospital Italiano, etcétera, que después exacto, despega, exacto. ¿no?
8: Sí, y que también entiende esto, ¿viste? Entiende que ser nuestro propio médico es lo mejor que nos puede pasar. Eh, cuando, ya te digo, cuando vos haces, Macu, las cosas porque entendiste lo que está pasando... Lo vivís de una manera totalmente distinta y lo aplicás de una manera sí, distinta. Porque sí. ya no es porque me lo dijo Daniela, porque me lo dijo María. Es porque yo entiendo, no solo desde la, desde la fisiología, sino desde la experiencia personal, que esto es lo que me conviene. Y ahí el peso, digamos, y el sostener en el tiempo, que es lo que yo siempre hablo, llega solo. Eh, una de las cosas con las que yo más laburo es esto, en, en hacerle entender a la gente que se puede sostener en el tiempo lo que uno logra pero bueno, todo esto requiere de un laburo que arranca en nuestra mente cuestionando lo que creíamos hasta acá que era salud, que era lo que había que hacer. Eh, y, y de cuestionar... Y que aparte son a a generaciones, un de y cosas.
0: generaciones que vienen creciendo eso, ¿no? Con lo cual está claro. muy instalado, ¿no?
8: Imagínate, en 1950, sí, o sea, más de 50 años escuchando las mismas recomendaciones. Entonces, claro, yo la vez pasada, mirá, claro. le, le preguntaba a mi vieja, eh, porque siempre a mí me gusta mucho hablar con mis viejos y preguntarles cosas, viste, como para conocer para conocer y conocerme, y yo siempre cuento, digamos, mi mamá eh, a mí me daba de, de, de desayunar una chocolatada con galletitas surtidas, entonces yo la vez claro. pasada le preguntaba, y yo siempre a le también. digo, le digo, te lo... Bueno, ¿a quién no? viste? Porque todos crecimos en esta generación. Claro. Entonces yo le decía a mi vieja, ¿vos de dónde aprendiste? La manera en la que nos enseñaste a nosotros a comer. Y yo siempre le digo, ma, te lo pregunto, pero desde el amor no te lo pregunto para ser para, para la claro, crítica por supuesto, ni desde el enojo, supuesto. sino porque quiero conocerme. Y ella me decía, no, me dice, nunca lo, lo estudié ni lo saqué de ningún lugar. Yo hacía lo que yo creía que tenía que hacer y un poco lo que yo había aprendido. Entonces imagínate, bajo esta, bajo esta manera, donde... Eh, aprendemos por lo que por, por una transferencia digamos generacional a donde no hay un cuestionarnos a veces transmitimos mensajes que no están buenos y que no ayudan eh, entonces por eso yo hablo siempre eh, de, habl de arrancar por la mente de empezar mirando cuáles son las ideas que tenés cuáles son los pensamientos que aparecen qué ideas tenés sobre vos y entonces también entendí eso, ¿no? Que, que mi vieja hizo lo que pudo con lo que tenía de información y que la que después terminó aprendiendo y la que hoy sabe lo que le hace bien soy yo yo hoy, claro. digamos, eh, una chocolatada y unas
0: galletitas no desayunaría <ríe> Dani, mira Entonces... se nos fue el tiempo me encanta, me encanta escucharte ahí veo que tuviste más de mil concurrentes, o sea, te, me, tuviste más de mil pacientes atendidos estás Ay, contándonos sí, sí. escucha, me hice un vivo muy lindo con con Mary la vez pasada, ahora estoy un poquito vago con eso, pero voy a retomar pronto así que pronto te voy a estar contactando para hacer un vivo, y si te quedas en Buenos Aires y si hay Ay, algo está. divertido avísenme, que ahí estoy
8: Listo, bueno, ahora cuando, mira, cuando suba el auto de Mary ya le cuento de que, que, que te sumas a hacer algo, pero obvio, recontra. Y un placer, de verdad, muchas gracias totalmente, por la escucha Totalmente, y te felicito, por me
0: encanta. Eh, ¿Perdón?
8: Eh, gracias, gracias por la escucha amorosa, por la escucha activa, por por, por este, a estos espacios a donde uno puede esto, ser quien es y, y compartir un poco de lo que hace.
0: Me encanta aparte que me decís que estás en calzas en un gimnasio que es un lugar que yo amo así que me me, 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 me vuelve loco eh, 114 mil personas te siguen te felicito eh, te felicito por todo Muchas lo gracias. que contaste recién y aguante Santa Fe
8: Aguante Santa Fe, aguante Buenos Aires, aguante la gente de Argentina, aguante la gente, aguante la gente que está dispuesta a escucharse, a conocerse y que sabe que el amor y esto, el amor por el otro, el amor por uno mismo es lo que nos abre un montón de puertas súper lindas, así que aguante todo, yo siempre digo aguante estar vivo y aguante tantas cosas que, que podemos hacer mientras estamos aquí en este paso por la vida.
0: Totalmente. Dani, te mando un beso. Me encantó. Un beso y abrazo. Y Gracias. Beso, Lo mismo Dios. Sos un divino. Hasta la próxima.
8: Chau, chau.
0: Chao, chau. Daniela Pedraza OK, la encontrás en Instagram, Divina, nutricionista, hace medicina y salud, como pudimos ver. Eh, nosotros nos estamos yendo, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, está Javier Martínez en la operación técnica, Gonza Benítez Cruz en la producción y todos ustedes en la radio escuchándonos por suerte. Gracias a Ecomedios. Mañana asume Javier Milei, nuevo presidente de la Argentina. Así que se viene una época de mucha esperanza para todos los argentinos. Pásenla muy bien. Nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas. Gracias. chao chau. chau.